0: Hea kuulaja enne kui lähme saate juurde, soovin sulle, et meelde, et ma tegutsen toidulisendäris suun Suunan sinu tähelepanu enne saate algust sinu tervisele uus aasta, uued lupadused ja edasi, et ähm, Mul on sulle pakkuda üht toodet, mis on võimaline pohastama sinu soolestiku, jääkain katust. Põhjuseid, äh, miks selline soolestiku kattev äh, kat või kiht siin üldse tekib, on tegelikult mitmeid kuid üks peamistest on ebatervislik ja ebateadlik toitumine. Tegemist ei ole ravime ja mis lahendaks kõik sinu mured ja seda ma tegelikult ei hakka lubama. Küll aga on tegemist tootega, mis on mõeldud inimestele, kellel on päriselt soov muutuda. Ja tõesti see toode loob väga hea fundamenti millegi uue rajamiseks ja ettevõtmiseks. Tutustan sulle meie kõige efektiivsemat toodet nimega Vanne ehk organismipaastust toode koosneb 31 erinevast taimese saadusest ja samuti patenteeritud piimhae bakteritest, mis olenevalt taimesegust on läbinud kolmeaastase fermentatsiooni protsessi. See kompott hakkab siis sinu soolestikus olevat jooksul kogunenud või kuhjunud kattu lagundama ning seda sodi siis soolestikust jooksul välja väljaga tooma. Terve soolestik tähendab tegelikult ju tervema keha, Ja kui meie soolestega on puhas, siis kõik toidust ja toidulisanitest saadavad toitained nii mikro kui ka makrod, saavad kehas palju paremini ja efektiivsemalt imetuda, mis tähendab, et see tõenäoliselt sööd vähem, sest saad ka rohkem kättatöödust. Kui si huvitavad, sellised kasutegurid nagu siljade minus on nahk, rohkem energiad igapäevaselt, korras toimuseidimine, vähenud magusisu, parem emotsionaalne tasakaal, rohkem fookus, selgem mõtlemine, Tervislikum toitumise õrjumused, parem toitainete ja toituliselt imendumine, langenud kaal, väga oluline, ja tugeva immuunsus, parem uni, või hoopis enda kehas, siis ma tungivalt soovitan sul tutnude meie koduleheküljaga www.organismipuhastus.ee ja kui siin kõnetab toode, millest hetkel räägin, siis tee endale üks hilisem jõulkingitus või uu kingitus ning kingi endale tervist toetav toode. Ja Kasuta kindlasti ka seda sooduskoodi, mille ma on sulle loonud, milleks on lihtsalt kris kõik väiksed tähed ja saad toote hinnast 24 eurot lausa alla. Kood kehtib kuni 31. jaanuar. Ma tänan sind ja ma olen kuulemis sulle. No nii, äh, tere tulemast, tere tulemas kuulma järgmist episoodi. Mina olen Kris, tervitan siin äh, alanud episoodi. Me võtame selle episoodi kui kokku lõppenud, äh, asja lõppenud 2023 aastaga, sest me tegelikult istume siin kreetega praegu lavadaga ja meil on 31. detsember. Ja täna õhtul on veel veel meil salvestamisetkel vana aasta, sina seda kuuled, tegelikult siis, kui juba on peal alanud mõnusasti uus ka uute lubadustega ja uue tempo ja uue tuhinaga loodatavasti või siis mitte, aga selles, kui suurt tuhinat keegi peaks uugel aastal omama või, või millise tempoga elu sõdase minna, sellest me kindlasti räägime ka, sest et, mõne mõttes mul tundub ja, ja mõtlen seda naljaga ka, aga tänane külaline on Üks väga raskasti kätte saada näju ja me kohe räägime sellest, mis, mis selle põhjus on või mis seda, mis sellist elukorraldust põhjustab või toob. Küll, aga ma loodan, et siit saates saad sa mingisuguse täid mõtteid enda jaoks ja, ja kindlasti ka saad. Ja just nagu selle poole pealt, et kuidas olla, kuidas minna uue aast, aastal vastu võibolla tugevama immuunsuse, tervise ja, ja vaimse ja, ja füüsilise tugevusega. Et me oleme sellest siin saates erinevate inimeste külalistega rääkinud küll ja küll. Ja, aga Paraku kuidagi on, et uus aasta käib käsikehes alati toitumise, tervise ja trenni See on nagu kuidagi paratamud osa, see on kuidagi nõudet tekinud ja jäänud jäänud ühiskonnas uue aastal uua hoogain ja uued lubatused ja lähen jõusaali või lähen teen trenni või lähen kuskile uude treningusse ja väga tihti ka see, et me jõus oli esimeste nädalate jooksul, ja on esimeste nädalate jooksul see jõusali oli külastajate arv, kas saab on on seal on läinud kus on mõned saalik kuskil täiesti pungil rahvas täis ja siis umbes illem, eks ole on on nagu seal 60% vähem inimesi juba me jõuame selline ka, miks inimesed ei teha lõpuni panustada mingitesse tegevustesse või kus see tekib see soov pool. aga enne kui me lähme nende tänast olulist teemade juurde, tahaks küsida siis sinult käita esiteks sulle. Tšau! Aitäh, et tulid. Leidsime selleks huvitava aasta lõpp mõne mõttes on siin hea võibolla täna vaata ka koos pilke möödunud aastale, aga tahaks küsida sinuga seda, et Äh, sa oled raskasti kätte saada äh, naistrahvas. Äh, ehk siis sinuga saate kokku lepimine, selle aja leibmine, selle kuupea leibmine oli, äh, oli keerulisem kui pole mõne inimesega, mis ei ole nagu üldse sillistadud halb ega positiivne, aga lihtsalt äh, nii on. Ja mul on sulle küsimus, kas sa ise pead ennast ka selliseks äh, hyperaktiivseks või, või hästi teguseks inimeseks äh, Või, või, või see, et sul oli hetkeliselt detsember niivõrd fulli pukt oma treeningute käikudega? Või see on midagi, mida sa tegelikult taotlad? Ja kuhu on oma ikkagi liigud ja soovid, et sul oleks kogu aeg mõne mõttes selline tempo, aga, aga teguselu? elu. sa mm -hmm.
1: mõenud seal veel? töötades ongi niimoodi tekinud, et meil on nagu püsiklendid kes tahavad trenni teha, tahavad käia ja siis kui need on tekinud päris palju, siis on see, ongi see graafik nagu päris tihe, et mul ongi kuidagi peale seda koronate hakkas hästi minema just persoonaltreeningute valdkonnas ja mul on päris palju kliente, kes tahavad trenni teha ja kuidagi võibolla see minu enda vaib ka, et ma ise teen hästi palju trenni, mm -hmm. kuidagi tõmbab sellised inimesi ligi, et inimesed tahavad trenni teha, ma hea meelega teen nendega trenni, et mul on päevas päris palju persoonadreninguid ja mu oma trenniid ka ja siis see ongi, kuna see töö on ikkagi päris väsitav mingis mõttes, siis ma vaba hästi palju prioriteerin, et, et sellepärast ongi võibolla raske kätte saada, et peale mm -hmm. tööpäeva väga ei väga ei taha kuskile linna salvestama enam minna või, või ennem tööpäeva, kuhu ma panen ennast valmis päeva jaoks, mm -hmm. et siis ongi nagu nädalavahetused sellised, kus ma ise taastun ja puhkan.
0: Süütsid, et päris palju kliente. Kui me peaksime inimene, keegi, kes mõtleb, et ma tahaks ka persoonaltreeneriks saada. Mul on nagu see soov eks? on olla aasta 2024 ja minu aasta minust saab persoonaltreener. Ja võibolla on keegi, kes me kuuleb, mõtleb, et ma olen just alustanud ja et, huvitab, et Ma nagu veel ühtegi klienti leidnud või paar klienti on, mis see palju on. Oskate nagu, kas on mingi standard, mis te see Ma liada? tegelikult
1: ei ole kokku lugenud, kui palju mul nagu kokku on, sellepärast, et inimesed käivad nii erinevalt trennis, mm -hmm. et mõni käib kuus-kaks korda trennis, mõni käib kolm-nelikorda nädalast trennis, mõni käib kaks korda nädalast trennis, mõni, mõni ühe korda minuga koos, siis ma mõtlen, et sellepärast ma on, nagu, ma on raske nagu kokku lugeda, kui palju mul klienti on, et noh, mõni käib kuus- ühe või iga kahe kuu tagant mm -hmm. koos tegemas. Et kuigi nad on mu pisi teevad võib-olla mitu aastat juba minuga koos, aga siis ongi see, pigem ma arvutan selle järgi, kui palju mul treenne päevas on. Mm
0: -hmm. Palju treenne päevas
1: on? Eelmine aastal oli natukene rohkem, et vaheval oli isegi kaheksa, seitse kaheksa, mõnikord üheksa isegi, see oli väga-väga palju.
0: Üks trenn on 60 mõõtet.
1: Ja, et mm -hmm. praegu on selline, kuus on selline standard, mõnikal arva 7 ka, et ma olen proomin nagu oma päevasid veids normaalsemana hoida.
0: Plus treenne treenid?
1: Jah, oma treenid ka, et ongi, nagu pannud oma ajalise piirangu, et kui ma vaatan, mis aega mul enamast trenni teavad, kas pigem hommiku poole või õhtu poole, siis ma pakungi rohkem seal piirkonnas olevaid aegu, et näiteks ma tean, et praegu ma olen pigem selline õhtupoolne treeningutand ja et siis ma näiteks tööpäeva 7 8 ei alusta, sest see oleks liiga vara, et siis ma tavalt alustangi 11, vahepeal 12, mõnikal harvem varem ka, aga siis ongi, et ma olen nagu suutnud hästi kompaktseks nad kõike treeningud kokku panna, et nad on nagu tihedasti koos.
0: Mm -hmm. Mis on tegelikult tore, mõne mõte saanud nagu väga suur vabaduse, täpselt teha seda, mis sa teha, mõne mõte tahad ja kuidas sa tahad enne. Et sul ei ole seda... Ma vanast arvasin, et... Ja võibolla vanasti nii oligi, ma ei tea tegelikult. Võibolla tänaseni. kuid on aru tekinud või, või pilt selle sellest, et persoonantreenid on just kui mitte nüüd... Klubi orjad me peame kõige kõigalasti, aga just see graafiku põhiselt, sa pead käima mingit x aegadel seal saaliseks ole ja siis selle aja raames sa nii siis võtad noh kliente vastu. Võibolla see kehtib nende puhul, kes on siis ma ei tea, need valvetreenerid või kuidas nimetakseks ole. Et kas seda dünaamikat täna üldse enam niimoodi ei ole või on ikkagi mingi treener, kes on nii öelda, noh, nii ala, enam vähem nagu klubi palgal ja need ongi seal igapäevased mingi x raames kogu aegliselt. Või see on kõige fleks
1: Ma arvan, et see on suhtselt paindlik, et isegi need, kes on klubi palgal või kuidagi klubi kaudu makstakse, siis ma muidugi ei tea, kuidas teistes klubides on, aga ikkagi see tasu tuleb vastavalt sellele palju sul on mm -hmm. ja lihtsalt inimesel on endal juba parem, kui ta ei pea olema kell 7 hommikul saalis ja kell 8 õhtul saalis, et väga raske on niimoodi oma päevasid organiseerida, kus sa, kus sa pead olema väga vara kuskile, väga hilja kuskile, et mida enam selle valdkonnaga tegelenud oled ja püsi kujunevad, siis peaks tegelikult valima selle tööaja omale, et kas sa tahad rohkem hommiku poole saalis olla, et näiteks lähed hommikul kell 7. saali, treenid inimesi, kes tahavad enne tööd käia trennis lõuna ajal ja siis lähed näiteks kolmest, neljas koju. Või siis, kui sa ei ole väga hommiku inimene või kui seda tahad hommikul oma ette, oma asju teha, alustad näiteks, ma ei tea, 12. ja lõpetad näiteks kuue ajal õhtul. Et lihtsalt kui ma olin, kui ma alas alustsin selle valkonnaga, siis ongi niimoodi, et ei olnud nii palju klente, ma pidin kõik vastu võtma ja siis oligi mõnikord ma alustsin oma päeva kell 7 hommikul ja siis mm -hmm. läksin vahepeal kojua puhkasin ja siis läksin õhtul tagasi, et, aga see on see, mis väsitab, et sellepärast ma arvan, tasuks asuks igal persoonaaltreenerile proovid oma on kompaktsemaks teha, et ikkagi see väsitab, kui sa oled 12 tundi kuskil otseselt nagu tööl ja vahepeal ei ole ka tööl ja See ringi sebimine väsitab ka nagu vahepeal koju tagasi. Ja,
0: ja, ja see logistika, et sa pead olema aeg valmis just kui nagu suvales hetkel. Minu ütles, et su, sinu graafik on dikteeritud, siis nii on tegelikult järgi. Ja et et kui, kui vähegi
1: nagu võimalik, siis ma soovitan nagu, pannamale selline ajaline piir, et sa ei pakku aegu näiteks sellest alates ja hilisem aeg on see, et siis, siis sul on võimalik nagu klendid kompaktsemalt mm -hmm. kokku saada. Ja, ja õiged inimesed tulevad, et võibolla see võtab alguses aega, et ongi vaja alguses natukene mugavad graafikut taluda. Et võtad kõik vastu, aga, aga hiljem ikkagi oleks vaja sellest omale normaalne töökoht teha ja siis, siis sa ise enda ees seisma lihtsalt. Ma mm -hmm.
0: mõtlesin, et lähme sinuga. Ante, ma olen ka hästi seda meeld, et üks põhjus, miks ma enam näiteks seda tutvustust ei ole, Siin saates kunagi ma lugesin, eks ole iga külalise kohta siin otse Eetris külalise ees, piinikud nagu viieline lugesin ette ja, ja siis nii, ma ei ole, ei ole seda nagu teinud väga pikalt. Ja must eelgesin sõbra juures ja. ja siis seal tuli jutuks ka see, kuidas kõik nagu mõnemates nagu heietavad koeg, kui tuleb küllagi külalineks ole, kas siis ma ei tea, podcasti või laib või mingi Facebook, Instagram on laib, sealati alati isikud on tuntud inimene siis lastakse külalisel rääkida see enda lugu, kes sa nagu oled ja mis sa teed ja mis põhimõtteliselt on hästi tore. Teispidi on see, et see väsiturb puks ära, kus sa kuuled, samu inimesi kogu aeg rääkima sinna. Sinu puhul on see, et saad võrdlemise võrdlemisi uus ähm, avaliku esinemise poole pealt. Ähm, aga sellega poolest ma tunnen, et ma tahaks mitte ei etada täna, vaid ma tahaks nagu minna kohe teemasse. Ähm, ma tahaks, kuule saaks aru sellest, et äh, okei, okay, meil on selline naistaravas, ehk siis sina. Äh, meil on sellised võimalused täna. Äh, toit on selline, trenn on selline, sellised on mingid ased. et läheks kohe nagu Teemaga sügavaks ja ma esimese küsimus on sinu kas küsiks seda, et kui sa vaatad üle üldist enda, et me heaolu või tervist ja me ei siin ma toitumist või üleüldist ja ka oma klientide heaolu või tervist või üldse inimest kui kom kompleksset sükest tervikut, mis võiks olla esimesed sellise mõtted, üks-kaks mõteteki, mis sul pähe kargavad, miks võiks inimene tegelikult pöörata tähelepanu füüsilisele aktiivsusele? Ja miks ta peaks või võiks hakata jälgima enda tegelikult toitumist? Me ei pea rääkima konkreetselt ühest teedist, me sellele võibolla saate lõpus jõuama ka, aga üllistatud et miks on oluline enda eest mõnemata soolitseda, sest meil on inimesi küll, kes. Noh, me kõik teame inimese, kes, kes võibolla on täiesti normaal kaalus ja tegelikult ei ole mitte kuidagi aktiivsed ja ei jälgi mingi toitumist. Võibolla on väga hea genetikaks olla, et nad suudavad püsida väga normaals kaalus, normaal kaalus ja kehamast on paigas edasi rasvaprotsendid madala, aga. See on, me tegelikult kõik ju teame, kui oluline, kui mis sugused benefitid on tegelikult treeningu kaasnud enda see, et mis, mis on sinu kui treeneri perspektiiv, mida saad näinud enda pealt võibolla klienti pealt, et sellest on päris jäk kasu ka, kui inimene et hakkaks täna mõtlema, et okei, okay, jah, on 2024 pihta nüüd, nad räägivad treeningud, ma ei ole veel alustanud, kui pole kunagi jõuselis käinud ka, ja, aga kuna peaks, miks? Mis võiks olla see koht, mida inimesed vaatavad ja et okei, okay, see on piisav põhjus, mida Kreete just ütles, miks minna hakata tegelema toitumisega ja hakata tegelema treeningutega? Mis annab sulle?
1: No üldiselt esimene asi, mida treening ja toitumine äh, läbi mõeldud, mõjutab äh, kõige esimesena ja kõige kiiremini, millest kohest efekti me tunneme, on enda heaolu tunne, et me tuneme ennast hästi, kui me liigume, kui me teeme trenni, meie heaolu on pärast seda kõrgem kui enne Me tunneme neid positiivseid energiaid dopamiini ja kõiki neid positiivseid mõjusid meie kehas, et pärast seda, kui sa oled trennis pingutanud, siis keha lõdvestub ja on hea on, nagu, olla oma, omas kehas ja lihased lähavad, on saanud teha tööd ja siis lähvad nagu, mõnusesse relax asendisse. Et, nagu, pärast on hea olla lihtsalt oma kehas, kui sa oled selle trenni ära teinud. Hea tunne füüsilselt ja toitumisega samamoodi ju Meil on ju kohe efekt, kui me oleme midagi söönud. Et kui me oleme söönud midagi tervislikku, midagi kergesti võib olla, siis me tunneme ennast pärast hästi. Meil on energiate tegutseda, aga kui me sööme midagi väga rammusete rasvasti suures koguses, siis meil on nagu selline energia käib alla ja oleme väsinud mm -hmm. ja oleme uimased. Ja, et see on nagu see kohene effekt, mida ma arvan, me tunneme, kui me kas toitume teadlikumalt või me teeme trenni. Et see on see nagu kohene, aga sellel kindlasti on ju ka pikaajaline effekt meie üldi selle hea olule siis.
0: Ma olen märgand ise trenni hmm, trennipoole pealt seda, et kui asja võtta nagu tõsisemalt, see mitte ainult trenn või toitumine, vaid üks kõige, valkond see on. Et kui ma teen midagi ja ma pühendun millelegi ja ma olen see otsuse teinud, siis sellega ka teatav selline vastutuse kasvamine. Ja. Ma vastutan nagu sellest No, enda nagu keha eest, enne tegude eest enne, ja mõnemates ka sellest, millist kuvandit ma siia maailma nagu loon või, või inimestele pakun. Paratamatult me kõik üksteist mõjutame kogu aeg. Kas olgu see sootsiaalmeedi läbi telefonine või siis inimestega suheldes. Inimestlikult täname sinu istumisi kahekste laua ja üsna kindlalt võin ma väita sulle, et meil on üksteisele mingisugune mõju pärast seda vestlust. Mis mõju seda me ei tea, eks ole, see võibolla tuleb siin lähipäevil, võibolla tulegi välja, aga mingi mõju alati on. Ma arvan, see vastuse pool on hästi stikkift koht mis ma olen nagu näinud, et tihtipeal inimesed tahavad vastutust. Ja noh, ise enda kogemus on sama asja rääkida. Ma olen nagu ka nagu näinud toitumisega seda, et mingites perioodides on nagu see toitumine enda jaoks enda nagu, mõtleme, et reeglite või nii öelda nägemusaluseline. Ja siis mingi aeg lähed lappama, hakkad rohkem mingi jama ja emotsionaalselt kas korra midagi või lihtsalt oleks lagis. Ja tegelikult saad aru sellest, et okei, okay, see on kohus, on peaks peaksid kätte võtma, aga ei taha või suuda aine juba lihtne mis teile elukaasega rääksime selles ka. Arutasime ka, et ise tõin ka mingisuguse, et ma tõin oravakese kommegu jõu pakime. Ja siis mõtlesin, et kõrtega kõik ma nagu seda poodi ostma tegelt. Mul ei ole tegelt vaja, ma saas kodus teha neid mingisuguseid üli-helti küpsiseid, mis on väga maitsevad oli väga, väga maitsevad magused atletega Aga seal on see konviinient pool, mugavus. Ma lähen poodi ja mõtan selle... See pakki toote enne ja tulen kohe sõõn, veedus see, ma hakkan sa kokku mingit jahu ja jahvatama seal mingi mandleid ja siis paned küpsetama ja aga see on see, see protsess. Aga see on see vastutuse võtmise koht, et kui väga ma tegelikult tahan seda muutus sisse viia. Kuidas on sinu olnud see teekond? Just nagu treenerina ja individuaaltasandega inimesena ja, ja toosin kõrvalega paraleele võibolla klientest lintest, nimesi mainimata, aga just nagu kogemusi, mis sa näed, et kui lihtne või raske tegelikult inimestel hakata vastutama selle eest et neid sadaks edu tegelikult treeningutes, sest et sina ei saa hoida kätt kõigil teistel kogu aeg välja pool treeninguid. Kõik, mis teevad kodus või poes ostavad, teevad see nüüd nende individuaal asutus. Ja mõne mõttes, kui inimesed ei saa tulemusi, siis, siis väga lihtne öelda, et aga näe, kreete ei aida mul saada vormi ise tegelikult sõi kodus mingi kreppine. Et treening ei ole ainult ju ainukas selline komponenti ja uni ja toitumine ja edasi, toidu lisand võib mõne puhul. Ja et kui palju sa näed seda vastutuse poolt ja, ja mis võiks olla see ütleme selline sinu soovitus, et kuidas, kuidas tulla toime selliste või kuidas kohaneda selliste suuremate muutustega või selliste soovidega?
1: Okei, okay, sina oli nüüd päris mitu küsimust, aga kõib ma mainiks seda identiteedi poolt, nagu sa korra ise puudutasid, et, et see, et sa ise olla tahad ja mis kumadit endast luua, et ma arvan ise samamoodi, et kui inimene on võtnud omale plaani midagi teha, mingit moodi käituda, kas toituda või treenida või mingit elustiile elada, siis see, kas ta seda teeb või ei tee, tegelikult mõjutab teda ennast hästi tugevalt just tema nagu ja enese kindlust olla, et ma olen inimene, kes ütleb midagi ja teeb selle ära, siis sa teed selle ära ja sa tagasi siit, et ma olengi selline inimene ja sulle endale tekib see identiteet, et kes sina siis inimesena oled, et just see ise enda ees aususe on minu arust ülioluline ja inimesed, kes tahavad enda ees ausad olla ja ausalt tõel otsa vaadata, siis nemad kindlasti analüüsivad seda et teevad vähem neid emotsiooni tegevusi ja nad võibolla ennem läbi, et kas ma ikka tegelikult tahan seda. Et see on seotud küll inimese sellega, et nagu kuidas ta ise ennast näeb inimesena, et kes ma olen inimesena, et kas ma olen on inimene, kes teeb ära, mis ma lubasin või ma ei ole see inimene. Mm -hmm. Kuidas
0: seda võibolla sellised viisid nagu enda Sütame seda?
1: järjepidevust
0: või või jõudu või vastutuse võtmist või jätkusuutlikust. Et kas see on, ongi see üks treeningut näiteks oleks, on see üks trenn korraga kohale tulemine ja päris et pingutame tegemine või see on üks toiduvor korraga või, või suut Suut, no, suutlikus nii öelda siis öelda sellele harvale harjumusele teadlikult ei, kuigi see võibolla minu sees krippeldavaks oleb juba, et tahaks arata mingit, no, ma ei tea mis igas asja, eks ole, aga näed mõtte nendele praegu, et ma ei võtta seda, tunne jääb sisse kefa, eks ole, keha reageerib sellele, et ta ei saa seda nagu on väike narkomanene, aga samas sa tead tegelikult, et long term on tegelikult seal benefit enne. Et kas see on need väiksed võidud või need väiksed pihiksed sammu, mis viivad siis sellene, et mul lõpuks usaldama ja mul tekib selles usk, et näe ma tegelikult hakkama.
1: Ma usun küll, et väikestest sammudest tegelikult tulekski alustada, et eriti kui inimene ei ole varem tegelenud trenni või toitumisega, et siis just need väiksed sammud on üliolulised, et sa ei hakka kõike korraga muutma kogu suurt pilti, et sa alustad väikest asjadega. Näiteks ma täna ei võta magust toitu, ma võtan näiteks puuvilja või ma ei tea, täpselt see sama, et ma ei lähe osta poest omale mingisugust kooki või mingi kommi, et ma teen ise kodus. Näiteks et ongi. Mm -hmm. Ma ise tegin siin üks päev kooki kus oli see skikkerherned, kakapulber, tatlit, taimne viim ja küpsetuspulber. Ja miks särdasin ära? Küpsetasin ära ja üli hea brauni, mm -hmm. täiesti suhkruvaba, rasavaba, põhimõtteliselt üli hea maitsega. Ja ma kinkisin mitmele inimesele ja jõuludeks ka ja kõigile täiega meeldis. Et see ongi see, et päikesed muudatused ma arvan on need, mis tekitavad seda Sa saad selle tagasi, see, et sa tundsid ennast hästi, kui sa sõid midagi tervislikku, sa liikusid, sa tundsid ennast hästi ja siis sul tekib nagu uus motivatsioon seda uuesti teha. Et tihti peale see motivatsioon ei olegi nagu eeldus, et see on tagajärg pigem. Mm -hmm. Et sa teed midagi, siis sa tunned ennast hästi, sa saad tulemust. Tulemus võib olla siis noh, pikas perspektiivis see, et sa muudad oma keha näiteks, muudad keha koostist, võtad kaalust alla või kaatad traasaprotsenti, võtad tehast juurde, mis kellegi eesmärk on, kui on keha muuta eesmärk. Eks siis sa saad tulemust pikas plaani, siis sul tekib uus motivatsioon sellest. Ja see kehtib ka väikeste asjade puhul ju. Et sa võtad midagi head, mis su kehale head teeb, saad koha see hea positiivse tagasi ta ja siis sul on motivatsioon seda uuesti teha järgmine kord. Ja ma arvan, et pikkas plaanis olla, need väikesed sammud loovadki kokku selle, et siis tekib neid igasuguseid isusid üldiselt nagu vähem. Mm -hmm. Et muidugi ikka vahepeal sööd midagi teistugust või teeb mingi teise valikoga üldiselt nagu ei ole igapäev seda, et tahaks kogu aeg mingi rämst toitu süüa või midagi halpa süüa, siis meie keha muutub ja meie keha juba saab aru ise, mis tale hea on ja tekijad isut pigem sellise tervihlikuma asja järgi nagu üldisest, üldisest plaanisust.
0: Teda ma viimati rääkisin, äh, kui ma nüüd ei eksi, võibolla peaks kontrollima, aga kui ma nüüd ei eksi, siis viimati ma rääkisin siin enda podcastis äh, toitumisest... Äh, et treeningutest just treeneriga oligi kert COVID. kaks episoodi järjestestis tuli kuidagi. Ja sina teed Kerdiga ka koostööd, ta näitate kolleegideks ole. Need mm -hmm. episodid on ka sinu treener. Ja. Yeah. Et kui inimene vaata meid kuulab või või siin kuulab või, või ütleme läheb iganes klubigaas Golden Club või My Fitness või Neid saalendel on nii palju vahet jalaine. Läheb mingisuguses keskkonda, kus pakutakse persoonaltreenerit siis eksponaati enne. Vali endale treener. Nüüd küsimus tekib minul ja, ja muus on ka kuulajatel, kes võibolla väga kursis ei ole ja, ja tegelikult tava inimese jooks võibolla need sertifikaadid ja koolitused tegeti üttegemelt midagi. Me tegeti hooma, mis maht sa on või mis teal, mis on. Sinu resumeed vaadates ühes koos kohas me selle, mis sa läbindalad. No see on ikkagi pikk need koolitused on palju. Mitte palju-palju, minu jaoks ma vaatasin, shit. Et mida korrad, et nagu päris tuli olnud, mida korrad, et väga palju tead, väga palju asju. Ja, ja nüüd ihmis tekib sama küsimus. Aga kus ma nõnne valin selle treeneri? Et no, sina räägid täna ühte juttu, Kert, COVID pro räägib teist juttu, küll täna võibolla sinule minule sarnast juttu, keegi kolmas kuskilt räägib kolmandat juttu, meestreeneritel on hoopis teine nägemus, naistreeneritel on hoopis teine nägemus keha kompositsioonist ja mingist asjadest teine. need treenivad ühte klienti väga erinevalt, teine kord ka mitte ainult soovist lähtudes, vaid treenivad enda nägemus, teine kuhu võiks liikuda. Kuidas inimene suudab otsustada, et kelle juurde ma lõpuks siis nagu lähen? No, et Ma ei saa ju noh, okei, ma saan katsetada läbi kõik need treenerid, eks ole, siis lõpuks otsustada, et okei, okay, ma võtan selle, aga inimene ei taha teha seda, see on nagu liiga keerukas. Ta tahaks minna kohe selle peale, nagu ikka. et kõik fiks, mis on see õige treener, ma lähen ja teenipaugutan. Kuidas ta peaks selle valiku tegema, mis on sinu soovitus, Üm, mille alusel inimene peaks nagu võiks nagu mõõta need parameetrid asju, et okei, okay, see on see treener, kes võiks olla mulle suurepäraseks toeks sellel teekonnal. Tema on see Loomulikult on tunnetus inimeste suhte ka nii kui klappivale see on selge, aga räägime puhtalt nagu praegu teadmistest ja nagu lähenemisest. Kuidas aru saada sellest, kas see on see treener, kes on pädev? Sest meil on väga palju iseakamad treeneri ka, kes tegelikult mõnemates olgivad turgu, meil on küll teadmised, eni. aga jällegi need ei ole nii. Mul tundub, et need iseakamad treenerid, noh neil ei ole ju akadeemilist see mõttes nii-öelda haridustega haridust, haritust, neil on nende kogemus, mis nad on kuskil, ole midagi võib juurde, aga neil ei ole paperid. Aga täna ikkagi, neik, mulle tundub, et neid, kes inimestega, nagu on persoonaltreenerid, neil ikka pe võiks olla mingisugune selline, noh, mõttes nagu tõenud dokument ja ma päriselt tean, mida ma ka räägin. Mitte ma räägin sul seda, mis minu puhul töötus ja nüüd töötab sa kõige puhul.
1: Ja, et koolitusi on väga palju erinevaid. Ma arvan, et paljudes nendese spordiklubide veebilehel on üleval treeneri tutustuse juures et mis koolitus, ta läbinud on, vähemalt meil koldenis on, et kõik põhi koolitused ja väljaõped on kirjas, et kindlasti peaks tegelikult uurima, kas see inimene on läbinud need väljaõped, et võibolla on internetis kuskil tema enda veebilehekülg või kuskil kirjas alati saab otsega küsida, et kas ta on läbinud mingi koolitusi või inimesed seda muidugi ei tee, aga <laughs> seda taohalt ei, ei tehta jah, aga nagu üldiselt, noh, on olen selline, et kui ma lähen kellegi juurde, mingit teenus saama, siis ma teen eeltööd ja ma uurin, et kes ta inimesena on, mm -hmm. et kas ta võiks mulle sobida. No see ole mina on ju. Aga samas ka ongi meil Goldenis on kirjas iga treeneri all tema välja õppe. ja siis seal on kirjas ka spetsiifika. Et kindlasti treenerit valides võiks vaadata ka, et kas see spetsiifika, mis seal kirjas on, võiks sobida sellega, mis sellel inimesel nagu soov saad on. Näiteks mõni on tegeleb sünnitusjärgse treeninguga on ju, pakub seda teenust. Mõni tegeleb kaalulangetuse jaalutõstmisega ja mõni kaaludest, mis te pakku on ju, kaalulangetus. Aga mõni... see tähendab,
0: et tepaku, kus ta pakku said tea, kuidas saad teha või
1: kaalutõstmisel pigem ongi mõeldudki seda, et nagu lihasmassi juurde saad, aga nagu ongi, et see võib-olla ta kardab ise, et kui ta ei ole ise läbinud seda protsessi enda peal, siis ta, uh -huh. ta nagu ei julge seda uh -huh. juhendada, et kuidas see kaalutõstm ikka siis välja näeb. Et äh, tegelikult see tähendab keha koostise muutmist saamoodi lihasmassi arvelt, et sa peadki mingi aja jooksul, siis võibolla muutma ka oma toitumist on ju, et milline see toitumine peaks seal tagasi olema, et, et see on võibolla natukene uuem ja teistsugusem asjad. kõik ju räägivad ainult kogu mm -hmm. aeg kaolulangetust, sest mis ei räägi keegi, et siis seifim on panna kaolulangetus, siis mm -hmm. on olemas no, nagu Kert on kirjapand, et ta on ka no, jõu arendamine jõudust, mis see treener on ju, et vaadata, et kas see, mis see inimene soovib, et kas see treener spetsiifikas on see asikirjas on Ja siis võib-olla ka iga, iga treener on saanud kirjutada nagu sellise enda lühitutustuse sinna, et kas see, te, kas see lühitutustus kõnetab sind, et see, mis moodi ta ennast kirjeldab, et kas see üld plaan võiks olla selline tema sõna kasutus või mis moodi ta ennast väljendab, et kas see võiks olla see, mis sulle võiks sobida ja kui, kui sa näed, vaatad seda inimese pilt ja need kõik kriteerimid tunduvad nagu, et võiks sobida, siis võiks ju proovida. Ja teine pool on siis see, et kui me olemegi saanud kõik selle välja õppe ja Ja tead, mis et siis tegelikult meie nimetuse ees on ju sõna persoonaal, et meie võtame inimese vastu ja meie ülesanne on saada aru, milline inimene see on, mida ta soovib. Meil on vaja tuastada, milline on ta keha, milline on ta liikumine, milline on ta varasem kogemus, treening ajalugu, kas tal on vigastusi. Ehk siis see teenus peab olema persoonaalne, mm -hmm. et mitte lähtuma minust endast, et okei, mina olen selline treener, et ma treenin kõiki kliente nii, aga ma ikkagi pean lähtuma kliendist endast, et see on meie tööülesanne. See on meie nimesse selle sisse kirjutatud, et ma ei saa treenida kõiki klienti ühtemoodi, sest see on minu treeningstiilt käegiri. Et ma ikkagi võtan kõik need oma teadmised, mis ma olen saanud ja üritan selle, need teadmised selle inimesega kokku panna, et kas see võiks talle sobida ka ja mis selle inimesele endale teha meeldib on ju veel kolmas faktor. Et kõikidele ju kõik harjutused ei meeldi, et kui inimene ei taha kangiga kõiki teha, siis ta ei pea seda tegema mm. ju. Et minu ülesõna on leida talle alternatiiv, mis läheb tema eesmärge kokku mis sobib tema kehale, mis talle endale meeldib. Ja see peab olema ka, olema ka mingis mõttes niimoodi, et võibolla kui kliend alguses midagi teha ei taha, sest ta näiteks kardab, või ta on blokkees, siis võibolla rahulikult aja jooksul tutvustada mingid keerulisemad variatsioone, et ta saaks üle sellest hirmustest tihti peale. Miks inimesed ei taha mingid asju teha ongi see, et neil on tegelikult hirm. Ehk siis meie ülesanne ongi nagu luua sellist mõnusat, turvalist treeningkeskonda, kus inimene tunneb, et ta saab hakkama, et ta on võimeline, et ta areneb. Et see on see pool, et kus meie teeme sa nii-öelda maatsikut, et, mm -hmm. et inimene hakkab tahtma rohkem ja rohkem ja ta hakkab see meeldima. Ja, aga see on meie pool teha talle meeldivakse, mitte et mina ütlen, et sina pead tegema jõudõmmet, sest et mina usun, et jõudõmmed on parem harjutus ja ma pean kõik oma klendid samamoodi jõudõmmed tegema. võib ta isegi tahaks seda teha, aga võib-olla mitte kohe on ju. Võib-olla ta tahab lihtsalt alguses rahuliku sissejuhatust üldse vaadata, mis toimub, mingid lihtsamaid asju teha siis võibolla, ta hakkab huvi teki mingite keerulisemata asja vastu, et kui ma tahaks seda proovida. Et siis see ongi nagu, Ma arvan, et see oleneb hästi sellest treenerist, et kui väga on nagu huvitatud oma tööst, et sul peab tõesti olema kirg, kirg selle töö vastu, et sa tahad inimesed viia sinna maale, et neid, et nad saaksid üle oma hirmude eest, et nad liigutada, et nad hakkaksid oma kehasenast hästi tundma ainult treeningute ajal, et tekiks just see treeningute nautimine, et see ongi meie töö ju, et sellepärast ongi see See hästi persoonaalne peab olema, sest inimesed on nii erinevaid ja neile meeldib nii erinevaid asju teha, et mõnele meeldib ainult masinatega treenida. Mm -hmm. Ja sellist inimest ma ei hakka ju sundima mingid muid asju tegema, mm -hmm. sest masinatega saab ju ka treenida ja nendes ei ole midagi halba. Samamoodi mõnele ei meeldi üldse masinatega treenida. Meil hoopis keharaskuse kaaretused, et jällegi minu ülesõna on aru saada, mis talle meeldib, mis ta kehale sobib, mis variatsioonitele sobivad, milline treening koormuste keha üldse sobib, mis tal on eesmärkide saavutamiseks. Ja Kõik see pusle nagu nii öelda kokku panna.
0: Kas klubid, võtme sinu klubi Golden pakub ka nagu mingit varjupäeva või, või töövarju nii öelda, et ma saan tulla või tasuta trennine, eks ole? Või mingid muud alternatiiv, et ma saan tulla vaatama ja võib-olla isegi mitte osalema koha treenis. Ma saan tulla lihtsalt vaatama kõrvalt, kuidas see treener oma klendiga käitunud on, või on? Või kas sa mõelda, kas võiks aidata kedagi nii öelda mõnemalt nagu ära klausida ja teispidi tekitada seda usaldust, et okei. Okay, Mulle meeliku kuidas selle inimesega räägib. Mis tahaks tulla proovid tõemalast treeni teha?
1: Alati võib-olla tulla ka lihtsalt proovid treeningusse jõusaali, et ei pea kohe treenerit võtma, et tuled jõusaali, käitsel alguses, võib-olla hästi midagi teha ei oska, aga ma ei tea, lihtsalt lähed sinna kas või sõbraga koos, ma ei tea, tutud selle keskkonnaga, vaatad, kuidas treenerid töötavad. Treenerid on üldiselt majas, treened oma klente. Siis võib-olla hakkad nägema, kes sulle meeldida võib. Et tihti peale, Minu juurde on tunnud ka kliente, kes on Koldenis juba ammu käinud ja siin nad on märganud, et mina seal tegutsen ja tahtnud minu juurde trenni tulla. Et, et Leidnud nagu saali peal, et, et minu see tööstiil ja isiksus võibolla meeldib neile, et siin nad on tunnud trenni minu juurde. Sinu see
0: sa saalis. <laughs> aga aga okei, okay. kas ma eksin, kui ma väidan, väidan midagi sellist, et... Ja ma võin eksida, aga mulle tundub, et nais poole pöörduvad mehed pigem vähe. Vastab see tõele? Sinu kogemus alusel?
1: Ma arvan, et nii ja naa, et mul on ikkagi meesklente ka. See oleneb inimesest, ma arvan. Et pigem, pigem tänapäeval isegi vist ei ole niimoodi.
0: Vahe vanasti ma tundus, et oli väga jõuliselt see nais treenerilis saalis siis noh, kui püüan nagu ette, kui ette, et samastada samastada klassikalise, tüüpilise sükse Õesti mööga, noh, et keel see ega on et et ta ei eluse siis suudaks minna ja kuulata nais, treeneri mingi nõuande enne, et äh, mis sain selle kogemuse siin alles iluti ka, kain ja siis tegin Rumeenia jõudõmmet, kes ei tea, võib kugeldale saab nagu näha, mis on, tegin seda mitmasinel ja, ja siis tundsin nagu, et nii toimub tagarees üldse venitust, nagu ei tunne midagi, et juba imelik, tegin tegi valesti, on raskus liiga suur või siis kõrval naine tegi nagu eksperts on nais, teene treeneriks on nais, ah, sest tegi trenni komis naisuga. Eh, rahaksin et ma korral seda nätan treenima, sain, aga on küsimus nagu selle Roomeia jõudeme kohta. Kas sa oskad teke nagu öelda, ja siis täendis soovituse tõsta nagu platvorm kõrgemale. Nah, panna mingi pukk alle, vaata, et ma oleks, siis saaks nagu minna nagu sügavamale nii öelda, et lihtsalt saaks reprodukteerida se venitus. Ja siis nagu töötas, हैन. Mille päral jälle üldse ei olnud. Aga mul järel probleemi küsida nagu naistreenerilt seda, ma tean, et noh Mõne mõttes on see nagu, rohkem naistega tagari ja tuhar arutus. Mõnemõttes on et ma lähen siis, sest team ta teab parem, kui mina olen treener. Aga ma kujutan ette, et väga paljudel meestel on nagu minna raske küsida, eriti meestele. Rääkimata siis veel okay, eriti mees, rääkimata naistreeneritest. Need on ju küll ju usalis inimesi, kes tegelikult teevad et endale et no, sõna kõrval ära tegetav liiga endale. Aga ta ei tule küsima ja ta ei luba endale midagi öelda. Ta on nagu mulle et ta ei taha mingi tõpetamistega suunamist saada. Kuidas Kuidas sina nagu näed, ka, kuidas selliste inimestega käituda? Kas sa ei ole kunagi läinud mõnele inimesele lihtsalt saalis, nii öelda, kui valve treenerine juurde öelnud, kuule, ma siin praegu juba märkasin, et sa teid staridest niimoodi, et päris tubli, aga tead, saaks teha natuke teistmoodi, praegu tegelikult sa lehuta ennast. Või pigem see on kohkus kus täna ei ole mõte torkida, sest inimene üldse vastu ei võtta seda.
1: Ja et kui ma alustasin treeneritööd ja mul oli päris palju valve treeneri aegasid, siis ma olin küll väga aktiivne ja tahtsin kõiki kohe kõike aidata ja nagu ikka.
0: Said ruupuriga sai sa? <laughs>
1: ei, mitte välis, <laughs> <Sina> aga, <sööle. laughs> aga ongi, et kui ma nägin inimest, kes tegi midagi valesti, siis ma tutvustasin, kes ma olen, et mm -hmm. ma näitan talle veits paremat metoodikat, kuidas seda harjutus paremini teha, aga tihti peale see inimestele tõesti ei meeldi, et sa kargad lihtsalt ligi hakkad neid parandama.
0: Uvitav, miks see meeldis. See on järjekord, see on mingi ikkagi ego tasandi trigger, ma arvan, et. Või siis, või äkki on mingi süütunne või selline, et ma ei taha tunnistada, ma olen valesti treeninud? Ma arvan, et
1: see ja, tekitab neis endas nagu halba tunnet, ja, ja. halba tunnet, ja tunned ennast halvasti ja neile meeldis halb tunne ja tunned ennast nagu, et siis, et siis hiljem, kui ma olin ikka veel valvetreener, siis mul oli nagu uue metoodikat juba, et siis ma lihtsalt nagu, noh, kui ma seal olin, on ju nägin inime tegi trenni, tutustasin ennast, et sa, ma olen siin valvetreener, kui ta sul läheb, miks sa käid trennis, kas ma mingi eesmärk ka on Ja siis noh, inimestele meelib endast rääkida, et kui ma juba küsin, et, wow, et ma näen, sa teed siin mingit piitsepsid, et kas sa tahad omale, ma ei tea, suure, suuremad saada või ma ei tea, küsin midagi trenni kohta, et mis sul selle aasta trenni eesmärk on või nagu lihtsalt sellist nagu small talki, siis nad nagu hea meelega vastavad. Noh, mõni on on ka, et aah, ma ei tea, niisama lihtsalt harimuses teen trenni on ju. Aga siis kui ma jälle järgmine kord neid näen, siis küsin võibolla jälle midagi või tutustan, siis nad juba järgmine kord ütled ise tere mulle ja mm -hmm. saavad nii-öelda nagu selliseks sina sõbraks jõusaalis, et igakord kui näeme siis tervitama ja räägime ja siis kui ma olen veits rohkem nendega rääkinud, siis, nad, siis ma julgen juba öelda, et kuule, et ma olen siin mitu korda näinud, et sa teed seda haridust, et ma näitan sulle paremat versiooni näiteks sellest, siis nad küll nagu hea meelega, et okei, okay, et näita. Et võibolla see sissejuhatus ei saagi liiga järsk olla Et see koha esimesel korral lendad peale ja lähed õpetama, et võibolla tasubki nagu rahulikumalt.
0: Tundub, et see on human nature mõne mõttes, et tekib see kaitsemehanismeks alateadlikult väga tihti inimestel ja siis see enda õigustamine ja siis vastu rünnakaine või siis see on see, et ma nagu põgenen ma ei taha midagi teha ja midagi, tehas, midagi, tehas, midagi kuulda. Ja nagu, kui tulen kaudlenest ja siin näen, siis lähen täisnurgasõnni tegema ja võibolla üldse vahetan klubi. No, ma olen nii eroris vaata sellest, et inimestest erinevad ja see on hästi uvitanud, nagu et minu isiklikud nagu tagameid kui on minust. Noo keegi kogenum, kes tuleb ja, ja näitab mulle, et ma ajadım nagu olen viim siis üks ka siis ükskane persona treener, keda palju pargakord näinud saalis samamoodi. Ma ei olnud aga ma suhenud ja västanud ja siis ta vahtis mind pikalt ja tegi trenne mingi teemestega, seal siis mingi ajatus, et tuleb mulle lähedada. Tegin tegin need õlad, õladõsteid si kõrvale handliga enne lennutamist nii-nenda siigeld seistes. Siis tuleb sinnä, et väärt kulut vaatan siis päris tulist treenida, et ma arvan tegep parisi nagu tehnika on päris ja, aga kule, päris, proovi nagu Selle nurgad asja teha. Et näite, natuke teistugust nurkana nagu hoiad runmeline ran, ja käel. Mul ei ole midagi see vastu, kui rünat on enastane või rünnakuna, et see on hästi ma arvan, et hästi, hästi erinev, kuidas, kuidas keegi võtab seda asja.
1: ja just see positiivne sissevat, et ma näen et seda tublissi trenni on ja siuke. Et see nagu julgustab inimesi ka infot rohkem vastu võtma, et mitte lihtsalt suval peale lennata inimesele, et. et ja, ma usun, et inimestele meelib küll, kui neid aidatakse, aga lihtsalt see. Ja see enda siis lähenemine ka, et kuidas ta inimestega rääkima hakkab?
0: See on täpselt sama, ma arvan, nagu on see, et inimestele meeldib. Inimestele meeldib, kui neile müüaks, aga nii posta. Jah, täpselt sama. See on selline teissugune lähenemine, et kui sa suudad selle läbi nagu murda, et sa tegelikult müüvaid, müü, vaid ta mõista seda, mida tegelikult tahab saada, siis, siis on see müük võibolla nagu lihtsam ka. Aga pool nalja küsides sinuga, kui palju sul on kogemust olnud saalis sellega klendid, meesklendid siis hakkavad liginedeks tulema või siin sebi nii Sest ma kujutan ette, et see on, miski pealt minule tunne, et see on väga suur tendents, millega nais treened peab mõttes tegelema. Mitte konstantselt. Aga mulle jääb mõlle vähemalt, et see on koht, mis tegelikult saalis võib päris aktuaalne olla. Kas sul on varem sellist kogemust olnud?
1: Mitte väga, väga, otseselt, et võib paari klendiga on nagu olnud, et ma saan aru, et, et midagi on teist moodi. Aga ma olen ise nagu Lihtsalt nii tuimalt edasi käitunud, et nad siis ei üritanud midagi. et Kuna mina ei ole huvitatud sellisest suhtlemises, siis no, nad saavad ise aru sellest. Aga üldiselt jah, et ennem korra sa küsisid, et mehed ei vali naistreenereid. See on jälle see sama koht, mis ma enne mainisin. Et kui see inimene tegeleb selle valdkonnaga, mis sind huvitab, näiteks kui ta tegeleb ütleme, fitnessi kulturismiga, see naistreener mm -hmm. ja meest tahab väga heasse vormi saada, siis miks mitte minna? sest ta ju on ise selle ala prof ja kui ta endal on korralik liha selline keha heitatud, siis hea meelega minnaks see ma arvan hea meelega. Naistreener nice treenib, siis siis jääb just lisamotivatsiooni, et oi ma ei saa ju alla jääda, et kui naine ütleb, on tegema. Et jällegi, kui inimene tahab jõudu arendada, siis ta osub valida siis selline naistreener, nice kes oskab jõudu arendada või mingit sellist asja teha, mis seal vaja on.
0: Eks sa tegelikult tahad, ütleme tänase saate jooksul inimestele rõhutada seda, et kes igas hakkavad mõtlema treeningutele või kes juba treenivad ennast, tegelikult üks olla selge fookus, mida sa tahad saavutada.
1: Muidugi Kest... ja, et eesmärk peab olema väga paigas, et eesmärk on üks põhifaktoreid, kuidas ka motivatsioon üleval püsib.
0: Mm -hmm. Mul on nagu huvius, huvi, kes küsides üks asja. Ma kunagi arutasin siin saates ka sellest, Siimland, Äkki nime tead. Ma olen cool. üks, üks, üks tuntum, et pajahäkereid ja, ja noh, ütleme tema treeningmeetodid ja tema väljanägemine näitavad ka selgelt et ta teab, mida ta teeb. Ei ole ta väike poiss. Me temaga selles, kuidas... Ma teeme klassikaline, eh, laiat levinud selline peogeemiline, ja anatomiline pool, eks ole. Ehk kui ma tahan võtta kaalus juurde või lihas massi kasutada, siis ma üldiselt pulgin, söön ennast suuremaks eks ole, ja siis hakkan lõpuks kattima rassapõletama. Püüdes siis seda juurde tekinud lehasmassi nii -ölda. Kas see on, nagu sinu arvatas ka selline ainukene viis või, või kas on võimalik kuidagi mind ennast huvitab, sest mindi, mindi see mindi paal üldse pulkimine ja kattimine. Et kas on võimalik stabiilselt minna konstantselt? Nii-öelda ma lähen järg-järgult enam-vähem samasuguse ütme, keha kompositsiooni ja, ja massi juures Lähen kaalult ja lihast kaalult suuremaks ja kaks suuremaks, aga ma ei pea tegelema see eraldi XS kattimisega cut, Miks need raske teha on? Ma saanud, seda on raske teha. Kas see on väga nagu täpist teadus, et sellist tasakaalu enda keha puhul leida, kuna iga nii erinev või iga keha on erinev? Või miks on nii laiad levinud see, et pulk ja katt, pulk ja katt, miks mitte teistmoodi?
1: Kõigevalt mulle üldse tundub, et inimestel on raskem olla seal keskmes. Kui äärmustes, et äärmustes hästi ekstreemne on kerge olla, et tavaima ma lähen teedile ja ma lõikan lük kõik suhkrud välja, ma ei söölse suhkrud lihtsalt silma klapid peas. Mingi aeg teed selle ära ja siis teine äärmus sööb samamoodi tagasi. Mm -hmm. Et Keerulisem on olla selline tasakaalustabiilne teha sarnast asja, kui see, et teha mingid ekstreemsuseid. Aga üldiselt muidugi on võimalik oma keha koostist muuta ka niimoodi et ei pea pulkima ka kattima, et mina ise seda oma puhul olen teinud, et äh, ma ikkagi olen päris palju lihas massi juurde võtnud ja jõudu arendanud, niimoodi, et ma ei ole pulkinud vahepeal, et äh, ma lihtsalt nagu treenin tugevalt, annan oma kehale piisavalt energiat näol Ma ei anna seda liiga palju, ma see on meitan siis üle maintenentsi mingisugune, ma ei tea, 300-500 kalorit rohkem, aga ma liigun üli palju, ma teen tugeva trenni, et siis keha protsent ei tõuse väga kõrgele, sest ei saa. Aga samas lihased arenevad. Et paar aastaga, mõne aastaga on võimalik omale ka ilma pulkimise ja kattimis, et ta normaalselt lihased juurde saada. Et miks ma arvan fitnessis seda väga palju tehaks, on see, et kiiresti on vaja vormi teha, et neil on vaja lihasmassi hästi kiiresti saada. Mm -hmm. Ja Mingite uuringute järgi on leitud, et kui see kaloraas on suurem, siis kasavad lihased ka kiiremini, et nagu rohkem on energiat trennis ka võib olla. Ma muidugi ei tea, ma ei ole enda peal seda katsetanud, seda pulkimist aga, ega kutt, aga ma lihtsalt olen tõstnud stabiilselt oma ja vastavalt sellele, kuidas mu keha muutub, et kui, mu, kui ma olen ajapikku lihased juurde saanud ja ma trenni tugevamalt, siis mu energia vajadus kasvab ka ja ma annan oma kehale siis natukene rohkem kütust peale. Ja siis keha areneb jälle edasi. Et seda otseselt ei ole vajalik teha. Et ma arvan, et see ekstreemne kattimine ju ka saamoodi naiste rahvastel ei ole väga kasulik. et Kõik see üles alla joo jootamine mm -hmm. nii vaimses kui ka füüsises mõttes, et, et saab ka palju lihtsamini.
0: Vata see toitumise kalorite makrodin makrod tin teema on nagu mõnemõttes väga huvitav ja Ja ma siis ise mõtlen, nagu selle peale vaata, toon nagu ühe paralleeli sulle ka näita, enne nagu kui saan lasta kühiduse küsimuse. Kui me loeme näiteks raamatud, mis räägivad mindset rikkusest, ma ei väli sa sellised raamatud, mis räägivad rikkast mõtlemisviisist või sellisest suurem mõtlemisest, üks raamat, mis näiteks oli see mis ta on tõh, nime, tõh, Harv Eker, ma ei mäleta, Ta on raamat Miljoneri mõtteviis saladused. Ja seal ta toob ühe näite, kuidas inimesed enda finantsidega on ka mingisi kindlas sellises, ütleme, nagu platoo või nagu mingis tasemes. Ja ta toob nagu selle näite ka alati, et, et isegi kui ma teenin rohkem mingi põhjusel või saan kuskilt X summa, suurema summa, siis ma kukun alati sinna enda mugavus selles sooni, kus mul on nii-öelda mugav mingisuguse summaga nagu olla alateeldikult, eks ole, see meisse just nagu mõne kirjutada, mida saab kohe proksiivisida paremaks teha, aga me oleme kinni mingites enda nagu mängu tasemetes. See ja mul tundub, et kui vaatame enda keha, kompositsiooni ja enda kaalu, siis seal on ka mingisugused adapteerumised asemed, kus me nagu kohaneme ära kas siis selle uue kergemaga, uue raskemaga millest alla küles selle mõnda ei lähe kui midagi justi muud aine, ka siis kalorid rohkem juurde või treenin rohkem juurde, eks ole ma ise näen sama, et ma olin ma olin ütleme, küm, ütleme aastat tagasi umbes olin 64 kogu aeg, kilo väga väga inimene, mida täna hullud suur oleks aga peenike inimene ja, ja ma ei saa mitte kuidagi seal kaalust üle Siis ma hakkasin keha tegema kehakaaluga treeningud, eks ole? Ja, ja sööma väga, vägagi puhtalt, jõuliselt ja, ja nagu väga striktilt. Ja jõudsin sinna nagu 67. Ja siis nüüd täna mul on, ma on tee mingi poolest aastat, äkki nagu tugevalt jõusaali. Ja nüüd mul on tekinud uus platoos juba 74. Ja ma ei näe, nagu, jah, muidu loomulikult ma näen. Äh, aga üldises maastus ma ei näe, ma oleksin kuidagi pulkind või paksuks läinud. Aga see on jäänud. Isegi kui, kui ma söön täna nagu kefasti, mõni, mõni päev või tõesti nädala, söön väga kefasti, trenis üldse ei käi, siis see kaal püsib. ma olen mõelnud uvitav, et kas oskad nagu seda kommenteerida, et kuidas et kas see on siis niimoodi, et tõesti keha adapteerub mingisugus uue tasemega. Ta kohaneb ära, see on tema jaoks nagu see normaal olek. Nagu mõne puhul, kes on ülekaaluline, eks ole ta väga raske kaalust alla võtta, kuigi ta ma ei tea ulme teedil ja üldse midagi söö, ja ikkagi kaal püsib: et ta on ikkagi ülekaaluline. Et kas keha tõesti kohaneb nii jõuliselt sellega, et, et see mõnemates on nagu kõikumatu? Või on ikkagi mingi hetk, kus ta hakkab ikkagi nii-öelda siis alla poole või üles poole liikuma, kui me anname talle seda sama no, mak makrodinn defitsiiti või siis makrodin üle-üle surplus, mis nii-öelda juurde, et siis ta hakkab ikkagi liikumasti. Oled enda pool seda või lente kus on mingi klendige keele lihtsalt kaali liigu üldse vahetel, mida me teeme. Mis võiks see põhjus olla?
1: Ma ei ole nagu sellist olukorda näinud, et kaali liigu üldse. Et tihti peale on naiste rahastel just see teema, et Nad söövad üli vähe, ma ei tea, söövad mingi 1200-1300 kalorite, kaal ei lähe alla. Et liiguvad vähega eh siis põhimõtteliselt ainevahetus on aeglustunud ja keha on pidanud hakkama saama nii madala kaloraasiga. Ehk siis kui eesmärk on no sellisel juhul, üldiselt sellisel juhul on eesmärk neil siis kas kaalust alla võtta või keha koostist muuta, 1200 kalori pealt kindlasti ei hakka mingi teeti ju tegema, et mis sa siis mingi 800 kalorit sööma. Et sellise luul on vaja inimene panna normaalselt liikuma, trenni tegema, toituma. Ma hoopis tõstaksin kaloraasi, mitte ei vähendaks seda, kui ta tahab kaalust alla võtta. Et kõigepealt on vaja, et ta ainevahetus hakkaks uuesti normaalselt tööle ja keha hakkaks kulutama energiat nii nagu vaja on. Et siis Keha tegelikult harjub selle uue rutiiniga ära, et ta saab rohkem kütust peale, ta treenib, ta kasutab selle energia ära, ta liigub rohkem, teeb rohkem samme võibolla. Ehk siis ainevahetus kiirendub uuesti ja keha harjub selle uuema, kõrgema kaloraasiga ka ära. Ja siis võibolla oleks vaja mõnda aega niimoodi toimetada ja võibolla saab isegi veel tõsta. Ja kui kaloraas on jälle normaalne, et kuskil 1800-2000 juba keha koostis on muutunud, lihasmass on juurde tulnud, kaalu number võibolla ei pruugi väga palju muutuda siia sinna, midagi võibolla muutub, aga Eesmärk, kui siis lõpuks on nagu seda rasvaprotsenti langetama hakata, siis saab ju, kui kaloraus on piisavalt kõrge ja võimaldab, saab sealt mingi defitsiidi peale tõmmata ja, ja ka toitainete valikuga ja liikumisega seda mõjutada, et mis moodi seda rassaprotsenti langetada on. Ju. Need on kõik sellised pikaaalised protsessid, et sellised järske muudatusi ei ole mõte teha, et ma ei tea, ma söön isegi vähe, aga ma nüüd tahan ikkagi kaalust alla ja ma söön veel vähem. Mm -hmm. Ja siis teine ka, et sa küsisid, et kas keha on kuskile levelile arjunud, et sa oled ka alust juurde võtnud ja, ja samas nädalaga ei ole trenni teinde toitunud, et võius võib ka olla selle, et sul ongi lihased rohkem ja lihastes salvestatakse ju meie klükkogeen. et kui sa söödki, siis sul on rohkem lihtsalt ruumi kehas, kuhu saab selle energia ära salvestada, mida see hetkel ei kasuta, ehk siis keha töötab hästi, aina vahetust töötab, klükkogeeni salvestatakse, kulutab mingil määral ära ka, et kõik need muutused toimuvad kehas, et lihtsalt ma arvan selline rahulik tasakaalukas, edasi minek, treenid kõvast edasi, jälgid toitumist ja siis jälle keha koostis muutub võibolla rohkem jälle, et lihased tuleb juurde ja jälle võibolla kaalunumber midagi muutub, aga siin on ka see, et mida kaua me oleme trenni teinud, seda on ju muudatusi saada, et selleks, et lihasmassi juurde saada nima, et see kaalunumbrineolla osa peegeldub, siis peaks päris kaua aega trenni tegema. Et tihti peale inimestel on ka see, et taetakse kiirit tulemusi. Võib-olla see selline perspektiiv, et okei, okay, mina kahe aasta pärast tahaksin olla selline et või kolme aasta pärast ja viie aasta pärast, aga inimesed ju tahavad hästi kiirsti tulemusi, et ma tahan, ma ei tea, kahe kuuga, kolme kuu, kuue kuuga selline alla. Et anname lihtsalt oma kehadele rohkem aega, teeme ära töö, mis selleks vaja teha on, teeme normaalselt trenni oma kava järgi toitume vastavalt ja sinne muutused tekivad, kui me teeme kõik kõigest ja kui me oleme enda vastu ausad, ja me väriselt pingutame.
0: Nii, teeme väikse reklaaipausi. Ma tean, ma tean. Ma tean. Käevad sulle pinda, aga mulle ei sest ma hoolin tervisest. Ja ma teen sulle väikse aga, et kui oluline tegelikult on mikrobiom meie kehas, millest viimase väga palju räägitakse, kus sellest kuunud ei ole, mitte midagi eriti, siis palullu, ma harinsin kiirelt Võib põnevate faktide. Nagu näiteks, inimkeha on koduks triljonitele mikroorganismidele, See olgas ka bakteritele, seendele viirustele ja teistele mikroobidele, mida tuntakse koos ühis nimetusena mikrobioma. Mikrobiom vastutab meie muunsuse, seedimise, vaimse tervise ja üldise heaolu eest. See on täpselt sama unikaalne nagu inimese sõrmejälg, nii et isegi kaksikute mikrobiomid on üksest erinevad. Ja sellel teemal võib vaadata ühte huvitavat Netflixi uud dokumentaali nimega You Are What You Eat, a Twin Experiment. Mis veel mõnevat on? Kui meie kehas kõik bakterid ühte kohta kokku võuda, siis need mikroskoopilised erukaid oleks ligikaudu 1,5 kg ja kui kaalub elasetades. See on saa palju kui meie aju kaalub. Mikrobioom mõjutab meie meelolu, kognitsiooni ja käitumist. Mikrobioomi mitmekesisus mängi olulist rolli meie immuunsüsteemi toetamisel. Imiku mikrobioomi koostist mõjutavad sünnitusviis. siis kas tegemist oli vaginaalse sünnituse või keisrõikega Ja toit toitmine või toitumine, ehk kas rinnaga toitmine või piimasegu söötmine. Uuringud on samuti näedanud, et seos mikrobioomi korrasoju ning vaimise tervise häirete vahel on, on väga suur. Ja näiteks äraevus depressiooni ja autismi puhuljust. Ja mis on veel põnev, naljakas fakt fekaalne mikrobioomi siirdamine ehk sita siirdamine on reaalne protseduur, kus tervislikke mikrobioomi sisaldav vekaal siirdatakse saajale tasakaalustatud mikrobiomi taastamiseks. Seega kui siin mõni enne fakt siin hetkel minu loetelus kõnetas, siis tasub mõelda soolepuhastusele, et puhastada soolestiku ja toetada mikrobiomi ja peale puhastust on imelihtne, Tänu antud tootele viia luude harjumust omandamist ja hakata praktiseerima tervistlikumad ning teadlikumad toitumist. Kasuta sooduskoodi Kriss ja saad toote hinnast alla miinus 24 eurot. Koht kehtib kuni 31. jaanur. Ja tootele jääd www.organismipuhastus.de. Tänan siin tähelepanu eest ja muusalt saate jätku sulle. Ma enne, enne ka kuulesin siin, kus räägid sellest, et, et sa sööd mis iganes kogus toitu ole ja sa enda keha jälgid, jälgin et sa ei läheks seda ulult seda siis pulkima ja siis pärast niiöelda rasva vaid selle et konstantselt üritan nagu, hoida ennast sellel selles suhtes kus sa siis lihas mass kasvab niimoodi, ja, ja kehakompositsioon keha kompositsioon läheb paremaks aga mitte siis otseselt rasva või, või muu arvelt aga siis sa mainis sellist lausuk et, et, et vastavalt keha nagu kulule sa siis tood juurde mingit lisatoitu eks ole, kalorite näol. Nüüd kui inimene meid kuuleb, siis ma juba ise oma kogemuselt on ka <kohim> üldse meedi kalorid jälgida. Ja ma kujutan, et väga palju oli meedi. Ja see ongi nagu keeruline. No, võibolla ei ole keeruline, aga võibolla see on vabandus, aga mõne tundub, et see on nii tüütuliselt. Ja ma saan aru, et, mingi, et muutub see asi nagu rutiinsemaks ja sa, sa saad juba oskada hinnata mingit toidukogust, et, no, mingi riisikogus või mingi paar kartulite niiple kaloride, nii sul tekib mingi teadlikus aru saada. Aga selleks, et sinna jõuda, pead sa saad ikkagi mõndaga tegema. Mida nagu, kas see kalorite jälgimine on midagi, mida sina enda lentidele või üldse inimesteks, kes täna kuulavad, soovitad et nii 224 aastaks pihtene, kui sõrrad tahate saada vormi, siis mõõtke nüüd välja paljude päevas umbes sööte et sööge nii nagu sööta, ärge mõelk üle, lihtsalt sööge, vaadake paljade õhtus kokku tuleb ja, ja mis me mingid standardid on ka, nii, kas see kaloriti jälgmine on asi, mida inimene peaks nüüd äh, niimoodi kriitilisi piguga vaatama või, või kuidas ma, kuidas, kuidas ma suuden, nagu tunnetama, hakata seda, et ah, okei, okay, ma tegelikult võiks tõsta 152-30 päevas ma toitu või vastu langetada kui mul ei ole treeneri kõrvalega, ma ei ole kogenud ka, kuidas ma arus on sellest nüüd?
1: Ja, et see kalorite jälgime, jälgimine või mitte jälgimine sõltub jälle eesmärgist, et mis on inimese eesmärk. Kui inimesel on mingi spetsiifilisem eesmärk, mis nõuab teadlikumat tegutsemist, siis kindlasti oleks vaja täpsemaid metoodikad kasutada, näiteks kalorid jälgida. Kui eesmärk on üldisem, et ta tahab lihtsalt trenni hakata tegema, võibolla natukene protsenti langetada, siis on võimalik seda teha ka ilma kalorid lugemata nii öelda kui need eesmärgid ei ole väga spetsiifilised, et nagu tõesti inimene ei treeni lavavormi jaoks või et tal on, tahab lihtsalt tervislikumalt elada. Et sellisel juhul, kui on lihtsamad eesmärgid, et lihtsalt keha koostist muuta, tegelikult isegi siis ei ole otseselt vaja kalorid lugeda. Aga mis peab tegema kindlasti on tegema omale selgeks toitumise põhiteod, tõ, tõet, mis on üldse... Kalorid on ju, et toitudes ees on kalorid, mis on nüüd see makrotoitained, kui palju mingid makrotoitained meile energiat energiatüüliselt annavad, siis kindlaks teha kindlasti enam-vähem sellised normaalsed makrotoitainete vahekorrat toitumises, kuidas oma toita ajastada ja soovituslik mingi aeg oleks nagu jälgida võibolla neid kalorid alguses, kes vähegi saab, et ta saaks üldse aimu, et näiteks mida saavakado sisaldab, kas see on süsivesik või see on rasv või mida see... Kui palju see kana või kui palju see riis või kui palju see mingi banaan mulle kalu või energiat nii-öelda annab, et tekiks selline üldine aru saam toiduainete kohta. Kui palju, mis nagu meile energiat annab, et äh, kui seda on mingi aeg tehtud, siis on äh, palju lihtsam oma toitumist planeerida. Muidugi on ka erinevaid lihtsavaid metoodikaid, näiteks talriku reegel on ju, oled kuulnud selles kindlasti, et jälg, inimene jälgib talriku reeglit. Siis on ka portsonite kontrollid käe nende märkide järgi. Niimoodi. Seda olete ka võibolla kuulnud. Mm. Et need on siis sellised lihtsamad, kes ei taha üldse seda kaloraasi järgida. Et lihtsalt jälgib tariku reeglit, jälgib portsonite suurust, jälgib enam-vähem, et ta oleksid tariku peal olemas rasvad, valgud, süsivesikud ja toiduainete valik on et Need on need lihtsamad asjad, mis mõjuvad kindlasti, kui inimene ei ole enne mitte midagi teinud. Aga kes on juba, ütleme, Väga heas vormis ja tahab mingit spetsiifilisemad tulemust, et tahab näiteks lihasmassi arendada, keha koostist muuta ja ta juba toitub üsna tervislikult, siis oleks vaja lihtsalt veel täpsemaks minna, et võibolla siis sellisel juhul see kalorite lugemine on vajalik. Et see oleneb kõik inimesest. Paljudel tava, tavalistel, noh, tavalistel inimestel, kes trenni tulevad, mina ka tükka, aega ma ei ole rääkinud, et kalorid siis. Et kui mul ei olnud mingit spetsiifilisemad eesmärke, ma tahtin lihtsalt lihasmassi arendada, normaalselt trenni teha. Ma lihtsalt söön tervislikult, jälgin oma portsjonite suurust, jälgin oma makrotoitaineid, aga lihtsalt praegu on see, et kuna mul on natuke spetsiifilisemad eesmärgid endal jõusaalis, siis ma pean rohkem rõhku panema ka toitumisele, just selle toitud ajastamise peale, mida mu toit sisaldab ennem või peale trenni, et mul on lihtsam lihtsalt rääkida, et see rääkimine ei tee mu elu mitte keerulisemaks, aga pigem teeb lihtsamaks. Mm -hmm. Sest kui ma ei räägi, siis mul ei ole aimugi, mida ma söön, või kui palju ma söön ja ma sain piisavalt palju süsivesikuid enem trenne näiteks sisse et Vahepeal on see, et ma joon enne trenni liiga vähe süüa ja süsivesikud just, ja mul ei ole trennis energiat, ma ei suuda maksimaalselt performida. Ehk siis selle jaoks mul on vaja rääkida, et see teeb pigem lihtsamaks mu elu. ja ma, Paljud mu kliendid on samamoodi: nad just tahavadki rääkida, sest see teeb nende elu lihtsamaks. Nad ei pea nii palju muretsema. Aga ma sõin seda, et ma ei tea nagu äkki ma sõin midagi halvasti või. et See oleneb inimesest, mis talle teha meeldib, mis ta teha tahab, mis ta eesmärk on. Et ei ole sellist. Ühtset must-valged lähenemist, et kõik peavad rääkima või kõik keegi ei peavad rääkima või et see sõltub nii palju jälle see personaalne nagu persoonaltreener, et mina üritan aru saada, mis on kliendi eesmärk, mida ta on valmis tegema, mida ta ei ole valmis tegema, mis tal on mõtekas teha või ei ole mõtekas teha. Ei pea ju rääkima, kui ei ole mingisuguseid, ma ei tea, väga spetsiifilisi eesmärke ja kui elutempo on kiire ka, siis see rääkimine võibolla muudab ta elu liiga keeruliseks, et vaja on, et see ikkagi sobituks tema elustiiliga samamoodi. Mm
0: -hmm mainesed äh treenijärksed treenieelse toitumist, et kui äh, pärast tahaks nagu kuulata mõningad, täpola äh, jälle kogemuse pealt sinu, sinu nagu nägemuste kogemust eks ole et äh, mida võiks üks äh toit või või asi sisaldada siis trenni eelse toidu ja, ja mida mis on see optimaalne mida inimene peaks tarbima peale treeningud siis ja kui, kui, Ma kui me täna vanastelivata see valgu teema et äh, eks on tänaseni See valguteema on ka üks suur küsimus, tundub, et mõne mõttes mul lähen järg juba järgmise teemasse, aga püüan et siis vastusega kokku viia et, et Mis on enne ja peale trenni toidu, mida soovitad. Ja nüüd valgus ka, et, et need gramm, x gramme per keha kaal enne, mida kuidas seda arutatakse, need soovitused on nii seinas seinas mõnikord. No, et keegi ütleb sulle seal 3 gramme, keegi ütleb sulle kaks, üks, üks üldse 0,8. Nii-öelda, mis päevas kogu seda saadane, et kus, kus sina nagu näed seda, kas see valgu tarbimine on valgu ületarbimine või see on ikkagi selline tõsiselt problemaatiline koht, et inimesed tegelikult tarbivad liiga vähe valku või on vastupidi see, et tegelikult me tarbime liiga palju valku ja tegelikult ei ole nii palju vaja. Natuke võibolla siia maailma kakata hakata vaatama.
1: See on jälle selline seinast selline nagu ma enne rääkisin, et inimestele meeldib olla must või valge, mm -hmm. et ongi kahte varianti, kas süüakse liiga vähe või süüakse liiga palju. Et jälle sellist kesk teed on pigem vähe. Ja sama süsivesikutega näiteks. Paljud, kes tulevad trenni ja tahavad, vormi saada, hakkavad mingi, mingil põhjusel süsivesikud vältima. Mm -hmm. Et äh, jällegi seinast seina. Kas süüaks liiga vähe või süüaks liiga palju. Et sellist äh, üldist jälle ei ole. Et, ja sa, üt, ütlesid ka, neb, et soovitsed on nii erinevad. Et, äh, tõesti ongi, et see äh, jällegist meie kehad on nii erinevad. Meie kehad vajavad väga erinevalt energiat. Ja samas on ka, ma arvan, et meie kehad selles mõttes erinevad, et mõnele sobibki natukene süsivesikulikam toit, et kas meeldimise mõttes või võib-olla kehal on kuidagi kergem kergema, on ju. mõnele sobib ja meeldib vähem süsivesikulikas toit, mis see et nad on süsivesikult, peaks ära võtma, et kindlasti mitte nad annab meile treennikse energiat, aga, aga jah, sellised üldised soovitsed, mida ennem trenni süüa, et see on jällegi sõltub, on ju, nagu kõik sõltub, et kui kaua ennem sa ennem treeni sööd, et mida lähemale jõuab trend, seda vähem aega on, et sellele toidul muutuda energiaks siis see toit peaks olema kindlasti väga lihtne seedida, et näiteks kui keegil on, kellegil on tundaega enneb renni aega, jõuab heal juhul mingi banaani süüa või mingisuguse väga lihtsasti seeditava sheegi, kus ongi mingi võib natuke valku banaanisees või mingi mahlu või et see jõuab ära seedida. Kui on kaks tundi aega, siis jõuab juba kompleksemad süsivesikud võib-olla süüa ka, et jõuab süüa, ma ei tea, riisi, tatart, pastat või leibu. Putru misiga on ka selline kaks-kolm tundi enne trenni ja valku saamoodi. Saamoodi rasva ei sooviti süüa enne, enne trenni väga lähedalt, sest see esiteks takistab teiste makrotoitaneti imendumist ja ta ei jõu ära seedida ka, et jällegi seda toitumist tuleb vaadata, et kui palju kellegil on aega ja millal on aega süüa enne trenni, et siis see toiduaine valik tuleb vastavalt sellele ajale nii öelda. Nagu meil on siin kõikidel nii kiire elutempo, et mis ei saa täpselt niimoodi päeva pealt, et okei, okay, ma lähen siin trenni, sellel, kellele ma söön, siin ma teen seda, et vahepeal on vaja käigu pealt mingi lässu teha, et siis vastavalt olukorrale valida see söök trenni ka, aga kellel on võimalik valida siis selline, ma arvan, optimaalne ongi mingi kaks kolm tundi enne trenni süüa süsivesikut ja mingit valgulist ja siis peale trenni samamoodi. Ei ole vaja, noh, vanast oli ju see arvamus ka, et et peale trenni ei tohi süüa, siis võtan kaalust alla. Mm -hmm. mingi ikse arvamus oli, et tegelikult on peale trenni just kehal võimalikult hea, kui ta saab kohe taastuma hakata ja toitumine on üks taastumise osa, ehk siis võib vabalt peale trenni süüa jällegi selliseid kergesti seeditavaid asju, et pigem süsivesikut, mis siis täiendab energievarud uuesti ja mingit valku ja rasva võib olla otse kohe peale trenni, mitte sest ei natukene nagu takistab teiste makro te imendumist võibolla, et siis pigem siis süüa rasva natukene hiljem või siis väiksemas koguses tervislikumad rasva, mingi taimselt või?
0: Ma olen mingi kui mäletan, et äh, see aasta aastat tagasi muidugi oli mul mingit suks kes ikka trennis ja, ja jõusaaliseks ole ja oli päris äh, korralakult vormis juba. Rääkis ka, et äh, nad on lähekagi nii oluliselt, et, et äh, nii kui sinna kadri vastu treeni, siis kohe pagutakse mingi valgu sisse endale, et sa pead kohe saama valg, muidu, on nagu, muidu hakkab siis keha seda lihas massi sööma. <laughs> no, Aaviesti ei ole nagu tõsi, et sa ei pea, ei pea sööma sekundi pärast kohe peale treeningut. Et aga aga oskad sa ei kõelda, kus maalt on see teine äärmus, et, et kui me nüüd olete, me panustan treeningule, No, ma teen trenni ilusti regulaarselt, aga toitumist ei jälgi, kust maalt muutu, võiks see muutuda ohtlikuks just selle poole pealt, et ma teen, noh, esites, kas käin nagu tühja ainult mõnemates saalis või trennis või teispidi ma teen endale karu sellega, et ma muutun kas nõrgemaks, tahan kaalasvata juudel kaal kukub, eks ole, või mis iganes või parameetri näite, on, et, et selge on see, et mõlemata maja toitumist treeningu taga, ma näen ise ka tihti oma tuttavate pealt samamoodi ise ka mõnikord, mõne päeval teen selle pea pikemaks ajaks kus ma nagu tegelikult päris ka sööngi üli vähe või see üldse väga pikalt peale treeningut et ähm, mis sa siin nagu oskad nagu kaasa rääkida ja, ja kupa, millal see tekib nagu see koht, et okei siin nagu tasuks nüüd hakkata vaatama, et sa käid küll treenis ilusti, aga tegelikult sul on nagu teine poolimaal lapes ma tunnen hea inimesele, enne, tunnen, et tunnen, on, on suure olla, ma sõin alles hommikul ja noh, nüüd ei rohkemata.
1: Jah, et ma arvan, et siin ongi see, et kui inimest ikkagi huvitavad reaalsed eesmärgid, siis peaks aru saama, mis on vaja eesmärkideks teha ja mida mitte. et Kuna toitumine on üks treeningutest saadude nagu, tulemuste osa, siis kindlasti peaks sellele toitumisele keskenduma, isegi siis, kui ei ole väga palju isu. et Kui eesmärk on keha koostist muuta, et lihasmassi juurde saada, siis keha peab saama piisavalt palju kaloreid selleks. Ja piisalt palju makrotoitaineid erinevaid. Ja kui selle poolega ei tegele, siis treeni võib teha, aga need tulemused lihtsalt ei ole nii kiiresti tulemad ja nad on nagu väiksemad need tulemused. Et sa ei saa maksimaalset treeningust, kuna sa ei annama kehale energiat, kütust ja ehitusmaterjali peale, mille siis saab lihasmasse tekkida. Et kindlasti peaks ikkagi toitumise peale mõtlema, et Kui tahad tulemusi saada, et muidugi trenni võib teha ju ilma selleta ka, et sa toitumist nagu parandada, aga, aga kindlasti, kui sa tahad tulemusi saada ja tervislik, oma, tervislik olla oma kehale ja energiat pakkuda, siis ma arvan, et ikkagi peaks sellega tegelema.
0: Mm -hmm. Kui räägime sustest levinud levinumatest põhjustest, miks inimesed treeningud pool jätavad, Siis mis sa arvad, mis, mis see pool võiks olla? Et, ähm, me enne saime natuke rääkida saate alguses ka sellest vastutuse võtmisest enne, et mis on see benefit nii öelda. Kindlasti see võib olla ka see kahjudegur, et inimene ei taha võtta vastutust ja jätab see asja pooleline. Et, et tahab, et treener kõik ära teeks talle või või et siin sõber hoiaks tal kätt pulsil ja, ja mis iganes veel. Et, aga, aga mis on need levinuma põhjus, miks inimest jätavad treeningud pooleli? Mis on sinu kogemus? On sul endal tekinud mingisugused selliseid kohti, kus sa vastad, et Praegu on periood, kus ma ei taha teha trinnist. Ma ei mõtle siin nädalaega või nagu pikemalt.
1: Mul endal ei ole seda olnud, sest et ma üritan enda vastu kogu aeg hästi aus olla, et miks ma üldse midagi teen. Mm -hmm. et Kui mul on mingid eesmärgid, siis võibolla võib asi lihtsalt olla selles, et need eesmärgid on valed, on ju, et liiga kõrged eesmärgid. Või et ma ikkagi ei alustan sellest, et trenn on hea minu kehale ja minu samamoodi vaimses mõttes ka. Et trend teeb mulle head, lihtsalt, kui mul on tunne, et ma ei tahaks võibolla mingit eesmärkide suunas pussida, siis ma võtan eesmärkid madalamaks, lihtsalt, aga ma teeksin ikkagi renni. Aga miks inimesed poolel jätavad ma arvan, et no, tead on ju, et elustiili muutus ei ole väga lihtne, et ikkagi igasuguse harjumuse muutmine on päris raske. Et kõigepealt peaksin talle tunnistama, et, et see ei ole võibolla nii lihtne, et tulebki ette takistusi, et. Ja see on normaalne, et need takistused tulevad ja tagasi lõegi tulevad. Võib-olla lihtsalt seda kõigepealt teadustada, et kogu aeg ei ole ju ainult ülesmäge. et Kui kõik oleks kogu aeg kõigil ülesmäge, siis see olekskin lihtne ju. Ja me kõik oleksime supervormis. Et teadustada, et need takistused ja motivatsioonilangused tulevad, aga proovida siis nendes kuidagi üle alla. Et ma arvan, et kõige see olulisem ongi, miks inimesed etavad poolel, üks, üks olulisemates punktidest see, et ei ole õiged eesmärke, ei ole nagu inimese jaoks tõesti tähenduslik eesmärke, ei ole läbi mõeldud, miks ta seda teeb, miks ta päriselt seda teha tahab. Ja võibolla ka ebarealistlikud eesmärgid, et tahetakse liiga kiireid tulemusi, käiakse trennis, tulemusi kohe ei näe, motivatsioon ei alla, okei, lihtsam on alla anda. Et vähe sellist üldist teadustamist, treeningutega alustamisel, et esiteks see võtab aega, see nõuab elus, elustiilis või millegi muutmist, mis ma igapäevaselt teen ja teiseks siis tõesti nagu endale olulised eesmärgid tuleks paika panna, et miks sa seda päriselt teed miks ma teen seda kas sellepärast, et nagu kellelegi meeldida või sellepärast, et ma ei tea sootsiaalne surve, et tahan paremas vormis olla, või midagi tõestada midagi tõestada, et need eesmärgid peavad tulema enda seest, et ma tahan oma kehale head Ma tahan liikuda, ma tahan tunda ennast oma kehas hästi, ma tahan oma keha koostist muuta, ma tahan üldse ennast paremini tunda. Mõnel tõesti on välimuse eesmärk ka ja mis on väga okei, okay, meil võivad ju olla välimuse eesmärgid, et me tahame parem välja näha, kes ei tahaks parem välja näha, aga lihtsalt jällegi, sa tahad parem välja näha nagu. See ongi ju tugev eesmärk, aga siis jällegi, realistlik on ju, et mis on selleks vaja teha, panna paika tegevusplaan. Tihti peale inimestele ei ole seda tegevusplaani, ei ole aru saama, kuidas see siis täpsemalt käib. Ja pole ka õiget teadmisi võib-olla treeningute kohta ja siis kui ei ole treeningute kohta teadmisi ei ole huvitavad treeninga, väljakutsed esitavad treeningava, ei ole plaani, üldse, üldse seda üldis plaani ei ole siis jällegi lihtne poole jätta. Et kõigepealt tuleks paika panna tähenduslik eesmärk, siis vaja aru saada, mis selleks eesmärkis on vaja teha, mingid realistlikud sammud, mida sa päriselt saad teha, mitte lihtsalt see, et ma visualiseerin, et okei, okay, ma hakkan nüüd viis korda nädalas, kuus korda nädalas trenni tegema. Kui sa päriselt ei hakka, siis ei ole mõtet, seda seda mõtetamale pähe ju panna. Kui sa näiteks hakkad käima kolm korda nädalast treeni või kaks korda, siis panna see omale paika, et nagu see tegevus, mis sellele järgne peab olema reaalne, et sa saad selle ära teha päriselt, mitte see, et sa hakkad mõtlema, et oh ma käin, ma teen, siis käiakse mingi kaks nädalat, kolm nädalat, kuu aega, siis saadaks aru, et see ei ole jätkusuutlik tema ilustiilile vastav, jätab pooleli. Et selle asemel, et mitte tegevusi teha oleks vaja leida realistlik, realistlik tema elustiiliga sobiv päris plaan. Ja teine on siis ennast nii-öelda teatlikuks tegemine treening, treeningu koha peal ka, et see ma arvan, et väga oluline osa on ikkagi persoonaaltreeneril, kes õpetakse inimese välja tegema, teeks talle hea treeningkava ja kindlasti ka progressi jälgimine, et inimene ikkagi jälgiks, mis ta teeb, et paneks kasvi treening päevikusse kirja, teeks progressipilte Selle jaoks, et ta saaks aru, kas ta edasi või mitte. Ja üldse kogu selle ka ajaplaneerimine planeerimine, selle treeningu ümber, et ma panen treeni omale graafikusse kirja. Ma ei tea, mis iganes, et palju asju on ju võimalik ära teha.
0: Mm -hmm. Ma tulen korra siia trenni järgsesse sellises perioodi või, või ütleme tüüklisse, eks ole, ettevõtmisesse. Lisaks toitumisele oskad sa äkki veel välja tuua? mõningad sellised olulisemad võibolla praktikad või, või kasutegurid, mida, mida inimene saaks tegelikult igapäevase kasutada, mis nõua mingit ulmelist investeeringut või ekstra lisa ebamugavat lisapingutust alguses sellele treeniteekonnale, mis aitaks paremini taastuda ja, ja võibolla oskad sa kommenteerida ka, et miks taastuvad inimest nii erinevalt. Mul on on endal nagu hea kogemus, kesin sõbraga siin olema alguspeale kooski treenis käinud. Mina taastun palju, palju kirmini. No, palju paremini. Ehk kui teeme tugeva treeni, ole, mul on üldiselt kas kaks või kolm treeni nädalas ja, ja üldiselt on nad siis ära jaotatud ka viimasele just väga jõuliselt on olnud see, et on on nii-öelda push-pull on ühel päeval leeks ja jalad ja, ja käed on teise päevaline. ma olen näinud, et kui me need treenid ära teeme, teeme väga tugevalt, väga palju treenime just nagu isegi nendes seeretes ja kordustes peaaegu, et nagu täiesti läbi põlemisi mõne mõttes või maksimaalse sooritusini. Nii ma tead, et jääd sinna ja, ja siis mina valutan seda keha jalga, jalga kõige rohkem eks ole kui jalga on valus, aga valutan keha paar päeva, tal läheb mõnikord nädalaga. Aga. Et kus, ja see on alati niimoodi nagu by default umbes, et mul on alati lihtsam seda läbi Et Kus see nagu tuleb ja, ja mis on sinu soovitus, et mida võibolla jälgida, mida teha, et lihas valudest Ja treeningus paremini siis taastuda, et saaks uuesti saali minna. Ja kas on okei okay minna saali kui keha on tegelikult valus kus ma peaks ära tunnetama selle piiri, et mm, tegelikult on nagu valus, nagu jõuan, nagu teha veitsem kange, teen peale, pole hullu. Või tegelikult ikkagi keha on ikkagi mõnes no, nii-öelda see põletikuline seefeline pärast on ja tegelikult ei taha, ei ole, ei ole, ei ole nagu soovituseks minna.
1: Ja et see valuseks jäämine ja kõigepealt ma arvan, see sõltub esiteks treenika või et Kui sa mõtled, et te, kui teil on vist puspulleeks, on juh. Et leeks on põhimõtteliselt ainult ühe korra nädalas, et siis te ühe kora nädalas kütate täiega neid jalalihaseid nagu üle volli lihtsalt palju ja siis järgmine kord on alles nädala pärast, et võibolla on see sagedus liiga madal, mm -hmm. et treening kava teha ümber, et näiteks jalad panna see sama treening maht jaotada ka kahe päeva peale. Ehk siis äh, sagedus on suurem, ühe korra maht väiksem, lihased saad palju paremini sellega hakkama ja jää haigeks. Et Tihti peale need lihasvalud, miks see tekivad ongi treenikav et Mina peagu mitte kunagi ei programmeeri oma klientidele jalatrenni ühe, ühe, ühe korsa näda peale. et Mul on ikkagi see sagedus suurem ja siis tahalt ei jää inimestel ka lihased niimoodi valuseks.
0: Kas see lihasvalu on midagi, mida... Nagu, see on indikaator, et ma tegin trenni hästi või see on indikaator, et tegelikult ma tegin liiga?
1: See võib olla nii ja naa, et see sõltub kõigest nii palju, et see sõltub inimesest see sõltub, mis sa seal teed, et kui see mõnikord inimesed tunnevad ju lihasvalu sellepärast, et teab midagi uut lihtsalt mm -hmm. ja see uus, uus võib tähendada lihtsalt uut variatsiooni, uut vahendit, see võib tähendada väga palju suuremat treeningmahtu või intensiivsust, et see, see lihasvalu tekib nii palju erinevatel põhjustel, et mõnikord ongi see, et treeningmaht oli järelikult liiga suur, kui need lihased on ikkagi väga-väga valused, et sul tekib see nii-öelda järgne järgi lihasvalulikus, see võib-olla, et seda sõna, et äh, mis see on, see on äh, põletika, lihaste valulikus koos põletikuga. Ja toms ei ole üldse vajalik selleks, et massa areneks. Et, äh, ma pigem ei soovita seda tekitada, et ta pigem äh, pärsib taastumist, sa ei saa peale treenida piisavalt tugevalt, kui sa tahaksid, mm -hmm. et sa pead ootama jälle nädal aega, kuni su lihased ära taastuvad võibolla ei taastu isegi nädalajaga ära ja ta võib mingis mõttes pärsida seda, seda liasmasse arengut hoopis, et seda Tomsi ei tasu kindlasti taotuslikult tekitada, et pigem proovida leida selline treeningmahti ja intensiivsus, mida keha kannatab võimalikult efektiivselt ja siis saaks uuesti peale teha. Ja see peale tegemine see saamoodi, et kui sul on Tomsi esimesed päevad nagu üks-kaks päeva, kus on ikka väga-väga valus, siis mingit sama intensiivsed treeningud kindlasti ma ei soovita peale teha, et see lihtsalt takistab taastumissus, sest su keha alles ju tegeleb taastumis, ja ei saa uuesti taastuma. Et me ikkagi see progress tekib ju sellest, kui keha on ära taastunud, mitte treeningu ajal või taastumise ajal. Et kui sa teed väga ränga treeni uuesti peale, siis ta pigem takistab taastumist. Kui lihased on kerged, valus, valulikud valused, siis peale tegemine võib hoopis seda taastumist kiirendada. Et aine vaetus läheb peale tööle ja see esimene nii väike lihas läheb üle, et sellise juhul see ei ole nagu väga suur valulikus. Mm -hmm. Et siis see ongi järgmine päeva võibolla ei tunnegi peagu midagi enam, olet nagu peale teinud, siis kui siis kui lihased natukene valused on, aga jah, enamus inimestel ongi see probleem, et sagedus on liiga madal ja maht ühekordne maht ühekordne toos on nii-öelda liiga suur ja see ei ole tegelikult kõige optimaalsem, sest et sa oled nii viimasteks harvitusteks juba täega väsinud ja siis selle konkreetse Treening nii-öelda maht läheb alla, ehk siis see korda kordusintensiivsus, ehk siis kui sa jagaksid need, näiteks need harjutused, mis sa teed kahe päeva peal ära, siis sa oleb mõnal päeval rohkem värske ja saad veel tugevamini pushida, aga kuna see maht ei ole nii suur, siis lihased võib-olla jää nii kiiresti valusaks või nii, nii tugevalt valusaks ja kuna sa nii teed varsti uuesti samu lihasid peale, siis keha arjub ära sageda seama treeninguga ja siis ta jääb harvem valusaks.
0: See on vist on see, mida ma praegu kogen, et me tegime, sõbrast tulenevalt tulis otsuseks, oli, algus oli see push-pull leeks, nii-öelda split, aga siis me tegime kahe päeva splitile, siis ongi Üla, terve ülakeha ja terve alakeha. Alakeha juurde siis käed. Mõne eraldi fookusena. Kuigi ülakeha treeningus nii lükke kui tõmbaõrdust juurde, aga ka piisavalt liisab ja õlad, et vatti eks ole, aga, aga fookusena siis nii isoleeritud tõrdust juurde. Aga ikkagi mõneval, mõneval treeningul on 10-12 Nagu päevas. See on ikka väga palju. Ja. Aga samas jällegi nüüd on see koht, ma tahangi sinult tahan, küsida uurid, et, et võibolla ma, ma olen nagu valmis katsetamas. Ma nä täna näen, et ma nagu, mul on mingi nagu arengu mõttes. Mm, kaal seisab ja raskusti liigune. Ja ma olen nõus sinuga, et kui on intensiivne tängus, on need 10-12 tärjutust, siis ma jõuan sinna 12-10 tärjutuste juurde ja see võib olla vabalt juba mingisugune, iganes masinel või vabalaskuste vahet ei ole. Ma tegelikult olen juba suss. Ma tegelikult olen juba pärast esimest, ma ei tea, võibolla mingi kolm rinnärjutust. Ja sinna paar seljaardest juurde ma tegelikult on juba keha tunneb, et ta on nagu täis, tegelikult ma olen aga tegelikult sa suudad ikkagi pushida täpselt lõpuni ja tuleb noh, mõnikord on ka seal mingid nii-öelda uued rekordid või uued raskused enne, aga tegelikult ma tunnem, ma on täiesti läbi. Mulle mõnes mõttes meeldib, aga see taastumine on noh piin, ülivalus nagu järgmised peal lihtsalt valus. See läheb küll üle, aga ma näen, et ja miks ma seda küsin pärast mul on ka minul on see tunne. Ja, ja see võib-olla on paljudel. Aga minul on see tunne, et kui ma nüüd teeksin 12 asemel 4-5 ärtust ühe treeniga, treeninguga, siis mulle just tundub, et see ei ole nagu niivõrd mõtekas. Et see nagu tundub, et ma ei, ma ei panusta nagu piisavalt või et lihasi saa piisavalt koormust, koorumust ja ma käin lihtsalt tühjan ühkimast seal. Mina olen võtnud seda sellist nagu läbi olemist niimoodi, et ma enam vähem room on kojuvõi, ei viskan pikale, on täiesti sült. Mulle see tunne hullub meeldib, see tunne, Ja see valu järgmiste päeval on indikaatoralt selleks, et okei, okay, ma pingutasin päriselt. Aga samas ma näen, et nüüd mul on tekim mingi platoo no, Nii raskustega kui ka kordustesettide. Sinu soovitus oleks siis see tõesti, et kui mul on kahepäevane split praegu, ülakeha ja teisel on jalad ja käed, siis peaks need ära näiteks splitima neljale päevalõve.
1: Et treening kava ja treening mahtintensiivsus peaks olema ka personaalne. Et võibolla see treeningkava ei ole sinu kehale kõige optimaalsem siis just selle mahu ja intensiivsuse mõttes. Et ma soovitan siis jällegi katsetada, et võibolla proovida oma treeningkava ümber teha, et tõesti mingi 12-14 harjutust see on ühe treeningu kohta liiga palju. See tõesti see on liiga palju, see, see on selline mõtetu tegemine juba, kus sul tegelikult ei ole energiat enam. Et mina soovitan valida vähem harjutusi ja teha neid korraliku intensiivsusega Ja siis nendega proovida pushida kogu aeg edasi, et raskemalt või rohkem korduseid või noh, mis sul see eesmärk on, kas jõudu arendada või lihasmassi, massi, et siis pigem valida efektiivsed harjutused ja neid pussida. Minul näiteks mõnikord jalapäeva harjutuses on kolm harjutust. Aga ma teenin treen, treenini algu kaks korda nädalas ja siis üle end mul on teises päevas, aga ma saan nagu need kolm harjutust üks on siis kükko on ju kongiga mida ma teengi, ma teen soojendusseerijad ette, mis võtavad oma aja ja oma energiat tegelikult mingis mõttes, siis ma teen tööseerijad mitu tükki, mis võtavad aegest nad on suure raskusega. Ja siis, kui mul need on juba tehtud, siis mul on juba päris palju sette kükki tehtud tegelikult, ja siis ma võtan alles uue harituse. Et mida on ka mitu, mitu seerijad. Mõnikord mul ongi Kükki on rohkem kui kolm seerijad, sest siis soojendusseerijad ka ja kokku. Ehk siis ma teen võibolla mõnes trennis juba mingi, ma ei tea, kaheksa siis siin no kindlasti ei mahu mingisuguste 14-10 harjutust enam, et pigem tasub mõelda sellega, sellega, et valida välja need efektiivsemad harjutused ja nendesse panna kogu panuse energia.
0: Mm -hmm. Ma olen jalgade puhul näinud, et mul on viis 5 kuus harjutust, aga, aga mõne, mõnel päeval tunnud, et need, ka need on palju, ma ei ole teha. Et, no, ma alustan ka nagu nendse raskast harjutust, ole kükk või jalapressi, siis ma tunnen ka, et pärast neid kahte nagu tegelikult juba olen, nagu, et see no, ja on sõiks, et pakud all, mm -hmm. aga samas on ikkagi tein mingid isoleerid asju nagu otsa aga, aga vaat, ma ei tea ma peaks võibolla katsetama, võibolla ma peaks tõesti katsetama lükkama seda rohkemate, nagu nii on, see treeningute peale laiali et ma siis ise täna tunnen mis on hästi uvitav ongi, et ma tunnen seda et ma käin, võibolla see siin võtlus on iba, see kaks korda nädalas mis ma täna käineks eks ole nii kus on siis ära jaotatud kahe Kahepäeval need treeningud, terve keha, tunnen see on vähe. Ja just selle mõttes vähe, et ma nagu tegelikult tahaks nagu kordade mõttes nagu rohkem käia saalis. Aga ma kindlasti ei tahaks teha nagu kordade mõttes, et ma teen nüüd kolm-neli päeva, kus mul on 10 kaksis tärutust per trenn. No, seda ma teha ei taha. Et ma saan aru, kui ma käin, ma ei tea, nädalas korra, teen full bodisi, ma saan aru, ma teen võib-olla rohkem eks ole, aga ma näen, mulle, mulle see ei meeldi. Ma tahaks et rohkem käia. Tõepäeval ma peaks siis, see on nõu kuuldav, teha nagu rohkem päevased ja, ja nii-öelda siis öö, vähem arutus, aga nüüd tekib välja niimoodi küsimusene, kes meid kuuleb siin ja, ja kaasa mõtleb, et aga kus ma tean, mida siis nagu valida, enne. aga noh, siin tuleb mängu sina. sina ja ajate, et
1: et see koostamine ei ole tegelikult üldse nii lihtne, nagu tunduda võib, et ma panen lihtsalt mingi push pull pulleeks ja teen, et sellise kavaga võib tõesti kergesti jõuda, kas platoole läbi põleda, mingid lihased on liiga kaua haiged, näiteks alakeha lihasud on ju et Ma arvan, et on palju efektiivsemaid viise, kuidas seda kava üles ja See peab olema lihtsalt persoonaalne. Põhjus võib-olla ka, miks sinu sõber vä jääb vähem valusaks ja sina rohkem või, või mis piidi seda oli, vastu vidi. et oli vastupidi. Äh, jällegi, teie kehad aluvad seda treeningintensiivsust ja koormust erinevalt. Ja, aga kuna te teete sarnast asja, siis, siis ongi näha, ju, et erinev mõju on sellel. et äh, Me võime panna ju kõik inimesi sama asja tegema, aga kõikidel on täiesti erinev mõju, et mõni, mõni kaotab jäästopis, mõni saab jääst juurde. Mõnel on liiga vähe treeningkoormust, mõnel on liiga palju treeningkoormust. Et sellepärast ongi, ma arvan, äh, hästi oluline persoonaltreeneriga koostöö, et mitte et ma tahaks meid, meid kogu aeg hypida, aga et, äh, tulge meie juurde, aga tõesti see ei ole nii lihtne. Ma ise näen ka kuri et oma kava kokku panna ja ma isegi minu treeneriga, ke keerdiga me oleme pidanud kava nii palju kordi ümber tegema, sest me näeme, et see ei toimi. Et see on kas liiga vähe või liiga palju või nahta vahet liiga palju või siis mõnikord liiga vähe kaunud. Et me oleme kogu aeg seda working progress katsetanud ja vaadanud, mis mu kehale mõjub hästi ja mis mitte. Ja sellepärast see ei olegi nii lihtne, et iga inimene saab võtta internetis suval see trenni ja hakkata tegema selle kava järgi. See ei pruugi üldse aidata tema eesmärkide, nii see võibolla mõjub ta keha loobis kahjustavalt ja... Kindlasti tasuks siis mõelda selle peale, et valida maale mingi treener, kes tegeleb selle valkonnaga, aga mis sind huvitab ja siis proovida see personaalsem kava just paika panna, et nagu sa rääksid, teil on puspul leeks et see kava tegelikult ei ole ju personaalne, see on üldine, üldine, selline kava, mida väga paljud jälgivad, aga selliste kavade puhul ongi probleem see, et sa jõuad kuskile maale, aga sa ei saa seda edasi enam, sest see ei ole personaalne, see ei ole kohandatud sinu kehale.
0: OK. Mm. Näaja. No Ainus viis tealda saada on ikkagi katsetada ja, ja proovida, aga see on see kohtnud, kus ma kujutan et, et no, ma siin kuulen praegu, see endaga tekib see tunnet. tunne, aga ei viitsi, ei viitsi katsetada, aga otsida seda, ma tahaks nagu, ma tahaks teha seda ühte asja ja siis vahepeal võibolla mingi paarikudega suutsida mingi taerutuseine. Ja mida ma nagu nii suutsin ka, eks ole mõnikord, aga, aga see pidev katsetamine ja siis püüa aru saada ka veel võibolla nagu mitte kõige teadlikuma inimesena No, ma ei rääkendis endast ikka, kes meil kuulab võib-olla potentsiaalse uue klendine või uue, uue nii-öelda treeningu huvilisena, et aru saada nüüd sellest, et kas see nüüd töötab või ei tööta, enne, ja kuidas ma üldse mõõdan seda, mis parameetrit aru selline, aga jällegi rõhutan, et selleks ongi meil siin krete ja, ja loetavasti ka sulle toeks, kui sa tunned, et tahaksid trenni minna, siis tema on see, kes oskavad asju see mõttes ju märgata ja analüüsida, ja ei
1: See kava paikal looksutamine ei pea tegelikult nii keeruline olema. Et ega mees seda kahu nii palju muudnud ei ole mingid väikseid asju lihtsalt, aga võib-olla millest ma soovitangi lähtuda ongi, et ei treeniks lihasgruppe liiga harva. Et, mm -hmm. et vaad vaad Vaadata lihtsalt üle, et ma tahan teha jalgu kaks korda nädalas, ma tahan teha mingit selleaarütsi kaks korda nädalas vähemalt, ülakehaarütsi kaks korda nädalas ja lihtsalt teha mingi suunitlusega päev. Näiteks, mul on, näiteks täna on mul ütleme jõudõmpe päev, kus ma teen selle harjutusi, aga jõudõmpe mingis mõttes ka alakeha on ju. Ja siis teisele päeval ma siis näiteks teen, ma ei tea, kükki või jalapress või mingid seda liigutust ei üleend jala Juba ongi tegelikult jalad mingis mõttes kahe päeva peale jaotatud, et jõudõmpe on, on ju ka alakeha harjutus, mitte ülekeha. Ja siis üleend päevadel olenud, mitu korda inimene päev, nädalast trennis käib, vaadata, kuidas jagada see rind selgi, ja, tähendab selgi põhe korraljain ja kuidas siis teise, teise päeva peale panne, et võibolla näiteks rind selge, siis kolmandal päeval on mingi ülakeha veel eraldi, et saab mängida ja katsetada ja see sõltubki just inimesest, et teine kord piisab ka ühe korra, kui sa paned hea sagedusega ja intensiivsusega mahuga kava paika, siis sa ei peagi seda enam muutma, et tõesti inimesel, kes ei ole seda treeningu teadust õppinud, siis tema peab tõesti katsetama ja Ma ei tea, mõtletud paljusele peale aega kulutama, aga treeneriga saad ühe-kahe korraga kava paika, hakkad arengut jälgima, et, et sa küsisid ka, et kus ma saan aru, kas ma saan arengut või mitte. Et treeningpäevik on selleks väga ideaalne. Et ma tean, palju ei viitsi seda täita, aga see teeb tegelikult elu lihtsamaks. Et ma lihtsalt panen kirja, mis ma tegin, siis ma juba järgmine kord tean. Et treeningpäeviku järgi saadki aru, et kas sa arened edasi või mitte, et kas sul raskused kordused muutuvad. Ja siis sa ju näed, et kas sa jõuad üle või mitte, et kui sa, kui sa oled kogu aeg üle väsinud ja sa ei jõua lihtsalt raskust tõsta, sa oled täiesti ribadeks, sa vaatad, et okei, okay, kaks nädalat tagasi ma tegin seda, ma peaks täna natukene proovima midagi muuta tõsta või kolm nädalat tagasi tegin seda, aga sa lihtsalt ei jõua, siis järelikult see kava ei toimi sinu jaoks. Järelikult midagi on valesti. Et, ja samamoodi ka need progressipildid, et kes, kellel on keha muutmise eesmärk, siis... Teha endast progressiipilti ja mingi pärast jälgida. Et see on üks viis, aga kui me räägime just treeningav üleseitsusest, siis tegelikult on ju väga lihtsad asjad, kuidas sa aru saad, kas see toimib või mitte. Et kui, sa, kui sa oled kogu aeg mega väsinud ja see ei jõua raskustega liikuda, siis järelikult see kava ei ole hea.
0: Mm
1: -hmm. Järelikult tasub midagi muuta.
0: Või, või on elustiilis midagi sellist? Mis ja
1: võib ka olla samamoodi, et võibolla ei ole toitumine paigas, ei ole toitude ajastamine, trenniga seoses paigas. Et näiteks kui keegi treenib Hommikul väga vara siis ei ole jõudnud piisavalt süüa või eelmisel päeval ei söönud piisavalt või noh, tegelikult siin ei ole vahet isegi. Kogu see toitumine on ju nagu tervik pilt, mis eelmine päev tegid, mis sa samal päeval tegid, mis sa samal, mis sa samal päeval kavatsed nagu edasi teha, et toitumine vaadata, magamine kindlasti ülevaadata, et see võib olla elustiili faktor, et ma räägin see... See treeni teema ongi teadus tegelikult ja see ei olegi nii lihtne, et hakkame lihtsalt kõik tegema ja me kõik teame, mis me teeme. et Ma ei tea, keha on järelikult, keha töötab järelikult, lihtsalt hakkan tegema. Et selle jaoks ongi inimesed, kes on see, selle väljaõpe läbinud ja kes on kurju vaeva näinud, et aru saada, kuidas see siis ikkagi toimub mm. ja omavad ka kogemust erinevate inimestega, et see kogemus on ka tegelikult oluline, sest meil kõigil on erinevad kehad. Ja meie ülesane ongi ju inimese jaoks panna paikase optimaalne treening kava ja, ja toitumise soovitused ja elustili soovitused. Et siin sellepärast ma ei saagi väga spetsiifilisi vastusid anda, et meie kõikide kehad on nii erinevad ja aru saada on vaja, et mis siis toimub tegelikult.
0: See trennipäevik mina olen seda nüüd poolistasse teinud üli hea näha. Ongi karjutus, et õigitan nendel, no, nendel päevadel kirjaseks ole ja, ja nimetused ja Ja kordused ja, ja seered nii öelda. Ja siis ma täna saan nagu nii kiftit näha ja raskusega enne, mis ma olen teinud. On nagu näha, kift, et esi, on alati kirjas esimene, see on alati jälle jäänud ja siis vahepeal kui tekib liiga palju, ma vahepeal ära ja jätan viimase treeningu alles nii öelda. Mm -hmm. Kõikin nagu alles jätta, sest muidu läheb liiga kirjuks, ma ei saa nüüd see, kus ma olen. Siis ma alati sükke esimene ja viimase kaks-kolm treeningut. Ja enamus ärritustöös ma näen, kuidas raskused on nagu tõusnud, mis on nagu isenes tore. Aga mingit ärritustega on plattood. No, ma näen, et nagu eelkulse, noh rinnalt surumine, kükk näiteks, üli raskelt lähevad ülesse. No nii raskelt, et mõtlen, et see ei ole nagu reaalne, kõik muud nagu just kui, nagu jooksevad eest ära, anehk 12 liigu. Samas, noh, keha kompositsiooni või või enda jalgu või mingit lihaskontuuri enda jaoks, mis tundub keha just näetse ültse see, see näelda pilteks, mis on peilis näeda piltide enda piltide progressiooni pildid siis nagu näed, et okei, okay, tegelikult midagi on muutunud. Aga sel nagu on võib mitte nii suur, lootnud. Aga ikkagi midagi näed, et see need, need on head mõttemaaramis, aga sa andsid kindluse ja õnnavalt no, sellise kinnitus, et okei, okay, ma ju näen siin numbrites, et tegelikult on läinud paremaks. Tegelikult on okei, okay. ja oleks saan kindlasti veel paremaks minna, ma oleks teinud optimaalsemalt söönud ja teinud toda viiended, aga tegelikult nagu mis, võttes, nagu on töödanud. Noh, mind on nagu see väga haidanud samamoodi.
1: Ja, jah, et... Äh... Põhimõtteliselt see lamades surumine kükk ongi nii tehnilised harjutused, et seal võib oppis viga olla, millekski siis muus võibolla tehnikas oppis. Mm -hmm. Ja võibolla treening ka üles heitses samoodi, et kas sul on harjutused, teised harjutused, mis toetaksid seda põhiharjutust, et sellel nagu harjutusel tugevamaks saada. Ja täpselt samamoodi sa ütlesid ka, et sa oled nagu mõnikord äh, hästi väsinud trenni alguses juba ja sul on peale kükki juba ja sul on nagu tunne, et energia on otsas siis äh, oluline on ka see, et milline su treening intensiivsus on, on ju vastavalt eesmärgile, et võibolla sa pushisidki kükkiga liiga punasesse, mm -hmm. et äh, ma ei soovita, kui sa ei ole just jõudust, ja, siis äh, esimese harjutusena kohe suutlikku treenida, eriti kükki puhul, mis on paas harjutus. Et paas võibolla ei tasu päris sinna maksi minna kohe esimese harjutusena. Et kui sinu eesmärk on lihtsalt keha koostise muutus, mitte jõudust, mis võistusele minna, siis äh, Pigem tasub jätta selline 1-2 kordusarusse kõiki puhul ja siis sul on järgmisteks harjutusteks rohkem energiat alles. Isegi need tegelikult, kes tegelevad jõudustmisega, et siis tahad oma mingi paasarituse maksja arendada, isegi neile ei ole kasulik punasesse pussida, et see pigem takistab taastumist. Et kõik sellised paasaritused on kesknärvisüsteemile hästi koormavad ja nad põhjustavad väsimust mitte ainult mit lihasväsimustega, aga ka kesknärvisüsteemi väsimust, et sellepärast tasub üle vaadata. No ma räägin, see, see kava ülesõitus on nii spetsiifiline, et iga harjutusega pe tegelikult peaks olema erinev intensiivsus, ehk siis kui lähedale suutlikusele see pushid, mis on see kordusvahemik, raskusvahemik, et kui me räägime spetsiifilistest eesmärkidest, et sinu eesmärk on ka jõu ja lihasmassi areng, siis tuleb need detaile sinna nii palju juurde, et see, et see lähebki nii kirjuks. Aga oluline on siis aru saada seda, et kas see on eesmärk et mis see eesmärk siis ikkagi kokku on. Kui eesmärk on lihtsalt trenni teha keha koostist muuta, siis ei pea nende väikeste faktoritega nii hulluks minema. Et see, täpselt see sama ongi, mis me algus rääkisime, et hästi oluline, et, et oleks paigas eesmärk ja aru saamine, mis on selleks vaja teha ja mida ei ole vaja teha. Et mõni paneb ka liiga üle, et läheb hulluks nende igasuguste, ma ei tea, kordusvahemike asjadega et tahab kogu kava muuta ja kuna see kava ei ole ikka maksimaalselt mm -hmm. optimaalne. Ja Mis see maksimaalne kava üldse on siis? Maksimaalselt optimaalne kava ütleme. Kus me üldse teame, mis see maksimaalselt optimaalne on ja siis üritatakse leida kõige efektiivsemat, ooo, ma nägin jälle keegi seal kuskil Instagramis näitas mingit veel optimaalsemat variatsiooni. Lõppkokku võttes meil on vaja aru saada, mis on meie eesmärk ja mida selleks on vaja teha ja mida ei ole vaja teha. et äh, Mõnikord ei olegi vaja, et, et see kõik oleks kõige optimaalsem, sest me ei tea ju, mis meie kehale kõige optimaalsem on üldse, et, nagu. See ongi see, et kui me teeme järjepidevalt, jätkuvalt trenni aastate jooksul, me näeme, mis on paremini nii ja mis mitte. Ja ongi see, et erinevatele kehadele töötab erinev, erinev metoodika, et mõnele sobibki kõrgem intensiivsus, mõnele sobib madalam intensiivsus. Ja kehad taluvad seda erinevalt.
0: Jõuame ikkagi jälle sinna, mida tegelikult ära, aga teadus mõnemates üha rohkem ja rohkem nagu ütleb, ole, et inimesed on niivõrd unikaalsed, indiviidid nii-öelda ja sama unikaalne on ka nii nagu meie sõrme jälgi unikaalne igalõheline on ka meie mikrobiom ja seal tulenevalt ka siis need kõik muud asjad, kuidas keha mingit toidule või treeningule või mingit ristimulit äh, nii-öelda reageerib kuidas äh, võibolla küsiks niimoodi kast, et äh, mida sa tahaksid inimestele öelda, kes praegu meid kuulavad siin ja, ja mõttevad, et okei, okay, te mulle selle selle tšiki jut nagu tegelikult nagu meelib. Ja jumal, jumal jõudamast juttu ja tegelikult nagu olen mõjud treeningule ka. Et, ähm, kuidas inimene võiks või mida sina tahaks täna öelda sellise trenni, endusiastine või treenerina inimestele alanud aastasse, et ähm, mis innustaks või motiveeriks neid trenni tulema ja, ja, ja sinu pole pöörduma. Või mida sa tahad teil inimest öelda, mis puhutad tervist ja treeningut?
1: Põhisõnum ongi see, et tervise treening ja toitumine, see kõik on meie ise enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks. et Mitte kellegi teise pärast midagi teha, et ma ei tea, mu treeni ära aru, ma pean treeni tegema või ma ei tea, tahaks kellegi jaoks paremas vormis olla, et, et see kõik algab meie ise enda heaolust ja tervisest, et me tahame enda vastu head olla ja oma keha vastu head, me tahame talle head ja me teame ju, et trenni ja tervislikum toitumine Ja muud sellised elustiili faktorid nagu normaalne magamine, et see on meile hea tegelikult. Et lihtsalt valida ise ennast ja saada aru sellest, et, et mis, mis on meile päriselt kasulik ja mis ei ole. Et on ju igasugused asjad moes ka, ma ei tea, öösel pidutsemine ja mingite ekstreemsete teetide tegemine, aga lihtsalt, lihtsalt proovida aru saada sellest üldisest normaalsest mõtteviisist et me tahame ju tegelikult endale head ja olla tervislikud ja teha trenni ja teha seda kõike ise enda pärast, mitte kellegi teise pärast.
0: nüüd on see mõttes pool, pool torki küsimus ka, et Proovi sa ainult nüüd mulle et sa täna aasta vaatuse peole.
1: <gülüyor> ei lähe tegelikult, ei lähe. Sest üldiselt... Übrang kodus olla. Juba, sest
0: üldiselt ma ei, ma ei tee nagu pitutus maha, aga, aga väga tihti ongi see, et inimesed vaatavad treenerid kui treenerid või mingisuguseid hmm, endusaste nagu väga sellise iidoliku hmm, pilguga, aga tegelikult väga tihti no, need treenerid ise ka võibolla alati ei ole nagu etalonid, kõikides selles, mida kas räägivad või mida nad niimoodi siis õigeks arvavad see on inimlik, see on täiesti inimlik ja aru saadav aga sina siis täna peale ei lähe
1: ma arvan, et see sõltub jälle inimesest nagu, nagu me räägime, ja. et kõik jälle sõltub, mis kellelgi teha meeldib et pidutsemises ei ole ka midagi halba et ma lihtsalt olen selline inime, mulle meeldib rahulikult olla omade keskel peeta rahuliku aega et ma ei ole selline inimene, kes hullult ringi pidutseks et see sõltub lihtsalt inimesest et jäälegi Terve mõistluslikult kõike teha, mitte minna ekstreemsustesse, ei saa ju öelda, et see, kui inimene läheb ühe korra aastasse pidutsema kuskile, et see on halb anju, aga kui me räägime nagu seda, mis me üldiselt teeme oma elustiiliga, siis see mõjutab meid ju, mis me üldiselt kogu aeg teeme, mitte need üksikud korra, mis me väga harva teeme.
0: Nõus, kus siin leida võib, kui nüüd täna keegi siin selle juttu peale tunneb, et okei. Toheks tulla ja vaadata, millega, millega seda läheb tegeled, kus sa tõimetad ja kus sind leida võib?
1: Golden Clubis personaatreenerina.
0: Golden Club.ee
1: Jah, nende webilehe peal on olemas meie treenerite list ja meil on ka teisi väga palju häid personaatreenerid, kelle poole ma kindlasti soovitan pöörduda. Et...
0: Goldenid on kolm Tallinnas.
1: Ja äh, meil on Tondi, Rotermanni ja Viimsi klubi.
0: Sina oled kõigis kolmes.
1: Ma olen... Äh, Tondil peamiselt ja roottermelis okay. ka
0: Nii et Head inimesed ja kuulajad, kui see jut, millest me siin täna rääkisime, või siis millest Kreetel rääkis siin kõnetes, ja mõtlema pani ja tekitas selle motivatsiooni ja innustuse et minna ja teha siis püüda ennast arendada üldfüüsiliselt. Siis võtta ühendust ja, ja viienda elu mõnemates üks aspekt jälle järgmisele tasandile, kas siis koos treeneriga. Või siis äh, üksinda lõp lõpuks, kui sa oled seal piisavalt tubli välja kasvamaks. Ähm, ma tänan sind, kas on midagi, mida sa tunned, et äh, oleks veel peal puudutada sinuga? Peal toitumise, sinna ma meelega praegu ei leinud, sest, et sest me sinuga saate välis natuke ka. Ja, ja siin saate tege ka korra puudusime toitumist, aga see on nii lai valkondeks ole, et seal on väga raskand inimestele mingi konkreetset soovitust, mida süüa kuidas süüa ja kui palju süüa. Et, äh,
1: Sama on ka tegelikult treeninguga, et mis ma öelda, et ongi see ongi nii personaalne, et me tegelikult rääkisime väga üldiselt teemadel, mm -hmm. jah, mingite teemadega me läksime nagu väga selliseks detailseks ja võib-olla liiga detailseks, näiteks mm -hmm. nendest treeningkavade ülesõitustest mahtudest, mis iganes, aga sellest teemast ei olegi võimalikult, võimalik väga nagu detailselt rääkida, ma arvan, sest et meil ongi kehad nii erinevad ja tõesti Lähenemised on nii erinevad ja meie eesmärgid on erinevad, et ma arvan selliseste trenni ja toitumise teemast saabki väga selliselt üldiselt rääkida ja me ei saa öelda, kuidas keegi midagi tegema peaks või treenima peaks, et lisaks jõusaali on muid treeningu viise ju ka olemas, et me siin rääkisime natukene rohkem jõusaali teemal, aga tõesti väga palju erinevaid viise on olla tervislikum teha midagi ise enda jaoks teistmoodi paremini Mõni võib ka lihtsalt juoksmaju minna, võtta mingi muu spordijale, millega tegeleda. Et kuigi me teame, et jõutreening on just kehakoostise muutmise jaoks kõige parem ja efektiivsem viis. Ja see on meie kasulik just vananemise mõttes saamoodi, et meie kehakoostis on terve, me oleme tervislikud. Kuid on nii palju erinevaid viise, kuidas oma elu paremaks muuta, et lihtsalt alustada väikeste sammudega kuskilt midagigi ja hakata seda asja uurima ja leidma omale kõrvale. Spetsialist, kes selles aitab. Mm
0: -hmm. no, aga siis on nii, selle noodiga lõpetame. Soovin sulle head vanaste lõpu.
1: Aitäh. Tuleb rahulik. Sulle samamoodi.
0: Tuleb samamoodi rahulik. Ja, ja sulle hea kuule ja on hilja soovida, loodan, et aastavaatus ei olnud liiga ülevõllimäesume enne. Ja kui oligi, siis on see hea koht, kus lunastada. Ja saata siis pilte ja, ja kogemusi mulle ja Kretele selles, kuidas sa nüüd treenisilusti käid ja tõsti et, et aga, aga tõesti, uus aasta uued lubadused. kui sinu ajaks on teemas siis ja oled mõelnud selle peale, et oleks aega hakata vaatama saali poole või treeningute poole, siis tead seda, teha et kreete ootab su kirju ja mõtteid ja... Ja mulle ole kirjutada ka, aga mina saan enda suunata. Ja teistele pereksuna treeneritele mitte
1: nüüd mulle, sest et mul on nagu käed juba päris palju tööd täis, et kindlasti tasub vaadata üle erinevates klubides, et oluline, et see klubi ma arvan oma kodukoha lähedal, mm -hmm. et oleks võimalikult mugav trennis käia.
0: Absoluutselt. Siis ole midagi rohkem. Aitäh, et tulid. Aitäh, Aitäh et te kuulesite. Ja teiega kohtume juba järgmises saates. Tšau tšau.